0: 경영의 최강 시사. 도쿄 올림픽 남자 양궁 개인전에 출전한 김우진 선수가 대만 선수에게 4대 6으로 패한 뒤 가진 한 언론과의 인터뷰입니다. 질문 충격적 결과다. 답 이게 충격인가요? 하하. 스포츠는 결과가 정해져 있지 않죠. 그러나 언제나 바뀌고 그래서 열광할 수 있는 대상입니다. 질문 마지막 세트 8점은 어떻게 된건가요? 답 내가 쏜거죠 8점을 활시를 당겨 내가 쏜 화살이고 돌아오지 않습니다. 내가 잘못 쏜겁니다. 질문 오전 16강에서는 아홉 발이 모두 10점이었는데 10점 만점이었는데 답 오전에는 경기를 잘한거고 오후에는 경기를 못한겁니다. 개인전 아쉽지만 그게 삶입니다 어떻게 해피엔딩만 있겠습니까 어떻습니까 올림픽 양궁 선수들은 화살로 관영만 꿰뚫는게 아니라 삶의 맥락도 함께 꿰뚫고 있는 것 같죠 내가 쏜 화살이고 돌아오지 않는다 오전에는 잘한거고 오후에는 못한거다 아쉽지만 그게 삶이다 어떻게 해피엔딩만 있겠나 아 다시 한번 음미해봐도 정말 좋습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 2일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 라디, 보이는 라디오로 보실 수 있습니다 오늘 1부에서는 국민의힘 정격 입당한 윤석열 전 총장 대성 캠프의 신지호 전 의원 만나보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 박주민 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다 <목소리>
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김 a v 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 코로나 19로부터 시작하는 아침 25일째 되고 있습니다. I have b 0 0명대 확진이네요. 네, 네.
2: 어제 h 시부터 오후 e n 시까지 신규 확진자 수가 총 v e b e 명증가 했는데요. 이게 누적으로 따져보니까 20만 명을 넘어선 것으로 집계가 됐습니다. 예. 근데 10만 명, 누적 10만 명을 돌파한 게 지난 3월 25일인데, 4개월 만에 이게 두 배로 증가했다는 게 누적 확진자가. 음. 그게 조금 예, 좀 오래되는 그런 대목이고요. 그래서 김부경 국무총리가 현행 거리두기보다 더 강력한 방역 조치를 할수 있다라고 경고를 했습니다. 이게 왜냐하면 2주 뒤에는 광복절 연휴가 또 있거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 여기서 막지 못한다면 더큰 위기에 직면할 것이고 이번 달부터 본격 진행될 백신 접종에도 걸림돌이 될수 있다 이렇게 경고를 하고 있는 그런 상황입니다.
3: 그러니까 이게 질병 통제 미국의 질병 통제 예방 센터가 보고서 내부 보고서를 쓴게 이제 미국 언론에 많이 보도가 된대요. 그렇죠. 예. 예. 외신에 이렇게 예. 많이 보도가 됐습니다. 외신에 예. 국내
0: 이제... 신문에도 많이 보도가 <웃음> 그렇죠. 외신은 이제 인용 보도했는데 국내 신문들이.
3: 예. 근데 이제 여기 보면은 이런 내용이에요. 그 코로나 19 바이러스의 델타 변이 지금 바이러스가 수두만큼이 이제 지금 감염력이 강하고 그래서 가령 이제 코로나 19 바이러스가 한, 한 명이 두 명을 감염시킬 수 있으면 지금 이제 델타 변이는 여덟 명까지 감염시킨다 이런 내용이고 거기다가 돌파 감염이 된 사례를 이제 확인을 해보면 돌파 감염된 경우에도 바이러스를 갖고 있는 양 자체는 지금 백신 미접종자의 어좀이 거의 비슷한 수준으로 지금 가지고 있다 그렇기 어. 때문에. 백신을 접종을 받은 이후에도 마스크 착용이나 이런 것들을 계속 해야 될 필요가 있다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 이제 미국 언론들이 그것을 아, 감안해서 예. 네. 지금 우리 국내 상황을 돌아보면 사실 이제 델타 변이 바이러스가 거의 지금의 유행 상황을 주도하고 있다 이렇게 판단하고 있는 것이잖아요. 네. 그렇다고 한다면 계속해서 이 이천명대를 넘는 이런 확진자가 발생하는 와중에서도 확진자가 더 늘어날 가능성을 지금 뭐 예상할 수밖에 없는 것이기 때문에 계속 거리두기를 강화하는 이런 어떤 여러 가지 정책들이 필요할 텐데 그런 것을 지금 쉽게 결정할 수가 없어서 사실상 상당히 어려운 국면입니다
0: 미국 같은 경우는 2차 접종자들도 많은데 이른바 이제 완전 접종자들이라고 분류를 했었단 말이죠. 그 완전 접종자들에게도 돌파 감염이 발생했다라는 이야기이기 때문에 우리가 1차 접종 지금 좀 많이 하고 있는 그런 상황에서 조금 예.
2: 조심스러운 게 예. 이제 이렇게 되다 보니까 음. 그 백신 맞아도 소용없는 거 아니냐 이렇게 또 생각하실 분들이 또 그런 거를 있는데요. 또 아니고. 그건 예. 아니고요. 백신 접종이 감염 예방은 물론이고 중증 사망 방지에는 효과가 있다는 효과가 게 전문가들 있다. 의견입니다. 근데 예. 그럼에도 불구하고 델타 변이라든가 변이 바이러스가 계속 등장을 하다 보니까 음. 확산 차단을 위해서 백신 접종을 했더라도 마스크를 써야 된다. 이게 이제 미 CDC의 어떤 그런 권고 사항으로 지금 가고 있는 것 같아요. 내부 보고서인데 그렇습니다. 사실은 이제 한국 언론에서 잘 주목하지 않는 것은
0: 또 다른 과학자들은 그 도대체 갑자기 또 마스크를 다 써야 된다는 그 과학적 개념. 음. 그러니까 임상의 개념은 어디로부터 나온 것이냐 숫자를 대라라고 나오고 있어요. 그래서 이것도 계속 논란은 될것 같습니다. 한 동안 논란은 될것 같아요. 이게 아직까지는 입증되지는 않았습니다. 또 CDC 미국에서.
2: 전문을 또 읽으셨군요.
0: 아니 CDC의 다른, 네. 다른 외신 기사를 다른 외신 기사 반박이 읽었네요. 또 다른 반박이 또 나오고 네. 있기 때문에 네. 이것도 CDC 왜냐면 지난해 3월 기억하시겠지만 CDC 자체 홈페이지에서 마스크 안 써도 된다라고 분명 이야기를 했었어요.
4: 네. 그랬다가 지금 마, 네.
0: 마스크와 관련해서 계속 바뀌고 있잖아요. 음. CDC가 그렇기 때문에 지금 과학자들도 믿지를 않고 있고 음. 거기에서도 논란이 지금 계속되고
3: 있습니다. 이제 그게 이제 다수 의견은 아닌 것 같고 외신을 예. 같이 보면 음. 과학계라는 게뭐 어떤 사람이 무슨 주장을 하면 나름대로 반론도 있고 뭐 그런 세계 아니겠습니까? 그렇습니다. 과학계는 네. 그런 논쟁을 할수 있는데 어떤 방역 정책으로서는 우리가 이제 여전히 이제 마스크 우리는. 착용을 안할 수는 없는 그렇죠. 상황이고 네. 다만 장기적으로 어쨌든 백신 접종률을 좀더 이제 올려야 된다라는 주장도 한쪽에서 나오는데 가령 이제 집단 면역이라고 우리가 부르고는 있지만 어쨌든 백신 접종을 70%까지 하고 나면은 어느 정도 그래도 좀 코로나19로부터 우리를 지킬 수 있는 상황이 될 것이다. 음. 이렇게 얘기를 했지만 델타 변이 이후에는 이 백신 접종률도 올려야 된다고 또 주장을 해요. 이 일부 전문가들이. 그래서 이런 어쨌든 백신 접종이 70%든 90%든 완료가 되고 음. 결국 그 상황까지 이 백신 접종을 무력화 시킬 수 있는 정도까지 변이가 일어나지 않게 통제하는 게 이제 지금은 가장 중요하고 그걸 할수 있다면 사실 우리가 모든 수단을 또 동원할 수 있는 거죠. 음. 다만 그렇게 해야 그 다음에 이제 이후에 코로나19와 함께 살아갈 수 있는 그런 조건이 이제 형성이 되는 거다. 지금은 음. 이제 이런 정도로 우리가 생각하는 게 좋을 것 같습니다. 우리 방역 당국은 초기부터 이제 마스크를 쓰는 게 낫겠다라고 결정을 했었었잖아요. 네. 그래서 제가
0: 역으로 놓고 보자면 백신 접종률만 가지고 지금 전 세계의 확진자와 사망자를 지금 비교를 하고 있는데 역으로 마스크 접종률이라는 것을 우리가 계산을 해낼 수가 있다면 마스크 접종률과 확진자 수, 사망자 수와의 연관관계가 오히려 더 높을 수도 있지 않나. 음. 영국이나 미국의 사례를 보면. 그런 것 같아요. 지금 마스크를 굉장히 잘 쓰는 아시아 국가들 같은 경우에 백신 접종이 미국이나 유럽에 비해서는 처지잖아요. 그런데 사망자랑 확진자 숫자는 특히 동북아시아 중심으로는 훨씬 더 적거든요. 그런 것들을 좀 다른 어떤 요소들도 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 여러 가지 요소들이 좀 필요할 것 같아요. 그런 말도
3: 했죠. 마스크가 최고의 백신이다 이런 얘기도 했는데 당분간은 마스크와 함께 살아야 되는 것 같습니다. 윤석열
2: 후보가 국민의힘에 정격 입당했습니다. 정격 입당을 했고요. 어, 김종인 전 위원장 광화문 사무실을 지난달 31일 찾아가서 50분 동안 조언을 들었다라고 합니다. 음. 김병민 대변인이 분위기가 상당히 좋았다라고 어제 입장, 이제 최근에 입장을 밝혔고요. 그리고 7월 31일 저녁에는 금태섭 전 의원을 또 찾아갔다라고 하는데요. 예. 윤전 총장이 연락을 해서 소주를 곁들여서 식사를 했다. 이렇게 금전 의원이 밝혔고. 예. 윤전 총장을 도울 거냐는 기자들 질문에 금태섭 전 의원은 기분 좋은 만남이었다. 여러 이야기가 오갔다. 이렇게만 답을 했습니다. 그리고 지금 윤전 총장 쪽에서는요. 음. 어, 옛그 국민의당 의원들 있지 않습니까? 예. 김관영, 김성식, 최이배 전 의원들에게도 캠프 합류를 제안을 했다고 라 하는데 음. 김관영 전 의원 같은 경우에는 어, 국민의힘에 입당을 했기 때문에 예. 자신이 도와주기는 어렵다. 이렇게 또 답을 한 그런 상황입니다. 윤전 총장이
0: 국민의힘에 입당했기 때문에 도와주기 어렵다. 김관영 전 의원. 김관영 전 의원. 그렇게 얘기를 했다고요. 호남 쪽 인사네요?
3: 예. 그렇죠. 아무래도 국민의힘에 이제 입당을 했기 때문에 그 전까지는 자기는 당 밖에 있으면서 이제 당 밖에 있으면서 그걸로 이제 중도와 호남을 안심을 시키고 대신에 메시지를 보수적으로 내서 음. 보수적인 유권자들에게 어필하려고 했던 것 같은데 이제는 좀 반대로 가려는 움직임이죠. 그래서 몸은 국민의힘에 들어왔으니까 이제 인사라든가 그 다음에 어떤 메시지로 중도 영역을 공략하겠다. 이런 이제 생각인데 사실 근데 이게 예를 들면 중도 영역에 있는 인사를 캠프로 영입한다고 해서 예. 그런 사람들을 막 이렇게 끌어모은다고 해서 중도와 호남의 지지이뭐 이렇게 유지가 되거나 이러지 않습니다. 결국 사람들이 보는 건 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당을 했는데 음. 그 입당을 하고 나서 지지율이 좀 올랐거든요. 예. 입당을 하고 나서 거기서 지금 뭘 하겠다는 거냐를 보여주는 게 필요한 거거든요. 음. 근데 이 보여주는 게 가령 이 원래 국민의힘에 내가 잘 녹아들기 위해 가지고 국민의힘의 원래 주장 그리고 원래 있는 사람들에게 잘 보이려고 합니다. 이런 식으로 가면 사실 그러한 기대나 이런 것들이 많이 없어질 것이고 반면 국민의 힘을 중도적으로 한번 바꿔보겠습니다라고 자기가 비전을 명확하게 보여줄 수 있다면 그러면 이제 거기에 중도층이 응답을 하는 거죠. 그래서 이 계산을 얼마나 잘 해낼 수 있는 거냐가 좀 관건인데 뭐 모르겠습니다. 잘 해낼 수 있을지는 뭐 지켜봐야 되겠죠. 지금 기존에 나온
0: 인터뷰들을 꼼꼼히 보시면 매일 경제 같은 경우에 한 시간 정도 넘는 윤석열 전 총장의 인터뷰가 있더라고요. 영상도
2: 7월, 다 공개가 되어 예,
0: 있습니다. 7월 중순에 네. 이런 것들 보시면 잘 참고가 될것 같아요. 저는 잘 몰랐었는데 윤석열 전 총장에 관해서 한 시간 정도 인터뷰를 보고 나서 약간은 이해를 하게 됐습니다. 네, 최근에
3: 네. 여러 뭐 뭘, 논란이. 뭘 이해를 하게 된 것이죠? 네. 아니, 이분의 생각을. 그러니까 아, 생각을. 생각을. 예, 예.
2: 언론에서는 잘 주목을 안 했는데 뭐 이를테면 SNS에 주말 동안 계속 회자가 됐던 것 중에 하나가 이제 음. 불량식품에 대한 <웃음> 윤전 총장의 음. 그 인터뷰 발언. 이런 것들이 이미지로 계속 돌았습니다. 예. 하여간 매일
0: 경제의한 시간 정도의 인터뷰는 상당히 의미가 있어요. 이거는 왜냐하면 관훈 토론이랄지 지금 아직까지 TV 토론을 거의 안한 상황에 있기 때문에 다른 후보와는 달리 그래서 한 시간 정도 상당히 긴 인터뷰였기 때문에 의미가 있다. 그런 측면에서. 그러니까
3: 더그 인터뷰 내용을 보면은 예. 굉장히 시장 자유 지상주의자입니다. 그렇기 때문에 이게 중도층이 원하는 철학과 맞는지 저도 그 인터뷰에 상당히 의문이 있는데 음. 중요한 건 이런 것들이 국민의힘 경선 과정에서 검증의 대상이 되겠느냐. 사실 그렇지 않을 거거든요. 국민의힘이 가지고 있는 어떤 이 경제나 정치 철학하고 막 상충되거나 막 충돌하거나 그렇지 않을 것이기 때문에 결국은 여야 간의 어떤 과정에서 서로 검증하는 과정에서 이게 논란이 될 가능성이 큰데 예. 그러면 민주당 주자들이 또는 민주당이라는 당이 이것을 검증하자고 하면 이 그러니까 노선과 철학이나 어떤 정치적인 부분에 대해서 검증을 하려고 해야 되는데 음. 지금 그렇지 않잖아요. 어떤 뭐 배신 뭐 또는 음. 이제 뭐 검찰총장이 뭐 이렇게 국민의힘에 바로 입당하면 그전에 했던 수사는 어떻게 되는 거냐 이런 수준 지금 집중되고 있어서 앞으로는 여야 간의 어떤 후보 간의 검증 구도도 좀 업그레이드할 필요가 있다 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 정책과 비전과 철학 적으로 많이 가야 된다. 그렇죠. 런
2: 그런 말씀이죠. 그런데 저는 네. 유준석 대표 그 표현에 따르면 그윤전 총장의 매일경제 인터뷰 내용은 음. 국민의힘 내부에서도 상당히 오른쪽에 가 있는 내용들이 많기 때문에 네. 국민의힘 내부에서 검증 과정에서도 상당히 논란이 될것 같아요. 저도 말 나올 것 같아요. 네. 예,
0: 유승민 후보랄지 다른 분들이랑은 생각이 꽤 달라요. 음. 예, 그 여권 주자들 이야기로 좀 넘어가겠습니다. 소판과 닭판
2: 이거는 뭐죠? 그러니까 이게 이낙연 전 대표가 지난달 3 0일 공개된 언론 인터뷰에서요. 예. 이재명 경기지사를 겨냥을 해서 닭 잡는 칼과 소 잡는 칼은 다르다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 공약 공약 이행률을 관련한 이 이재명 지사 측의 비판을 이제 좀 반박을 했는데 이게 무슨 얘기냐면. 이 이낙연 전 대표의 그 공약 이행률이 상대적으로 조금 떨어지고 이재명 지사는 공약 이행률이 좋다 이걸 이제 이제 이재명 지사 측에서 공격을 한 겁니다. 그러니까 여기에 대해서 이낙연 전 대표가 본인은 국무총리와 당 대표를 역임을 했던 이른바 그 중앙정치에 있었고 이재명 지사는 성남시장과 경기지사에 있었다 뭐 이런 거를 좀 비유한 것 아니냐라는 그런 어좀 해석이 나왔고요. 여기에 대해서 이제 이재명 경기지사 쪽에서는 반박을 한 거죠. 변방에서 못 나갔다는 거냐 이렇게 이제 반박을 한 건데 그러면서 소 잡는 칼을 가지고 있으면 뭐하느냐 닭도 제대로 잡지 못하면서 이렇게 비난을 한 그런 상황입니다.
3: 그러니까 경기도가 변방을 하신 것 같은데 저 경기도 수원 출신입니다. <웃음> 예. <웃음> 근데 이제, 아, 이게, 예. 사람들이 보기에 어떤 느낌을 주겠느냐, 이걸 좀 생각을 해, 하셔야 되는데, 예. 를 들면, 저하고 최경영 기자가 사석에서 뭐 이런 말싸움을 하고 있다. 그럼 음. 이제 그건 웃기는 얘기겠죠. 예. 근데 지금 이 나라의 장래를짊어져야 되는 어떤 대권주자들이 말꼬리 잡기, 말씨름 하고 있는 것 같은 그런 인상이지 않습니까? 소장은 칼, 닭 잡는 칼, 뭐 이런 얘기는. 예. 그래서 이게 뭐 당신이 당대표를 할때 또는 경기도지사를 할때 무슨 성과가 있느냐, 뭐 이런 걸 가지고 검증하겠다는 것도 좋지만, 그게 음. 아니고, 정권 재창출을 해야 되는 이유를 설명을 해 줬으면 좋겠어요 그러니까 정권 재창출을 해야 되는 이유를 각자가 뭐라고 생각하는지 그리고 자기가 생각하는 정권 재창출의 그림은 뭔지 앞으로 그렇게 해서 어떤 나라를 만들어 나가겠다는 건지 이런 걸 두고 경쟁을 했으면 좋겠는데 그렇습니다 닭칼, 소칼이 무슨 상관입니까? 이게? 그래서
2: 정세균 전 총리가 경선을 소판, 닭판으로 변질시키지 말라고 이렇게 얘기를 했는데 소띠로서
3: 굉장히 좀 유감입니다 <웃음> <웃음> 현재의 논쟁이 굉장히 유감입니다 네. 예 괜히 배만 고프잖아요 소 잡는 칼닭 잡는 칼 그렇죠 네
0: 경기도는 이재명 경기지사는 지금 경기도민 전원에게 재난지원금 지급을 검토하겠다 그러니까 이제 십이 정도의 재난지원금 그 지원 대상이 제외됐었잖아요 전체 네. 국민 중에서는 근데 경기도는 그냥 100% 하겠다라는 이야기인가 보죠? 이게
2: 이제 경기도 고양 파주 광명 구리 안성과 같은 다섯 개 시장이 제안을 했습니다. 그러니까 이 12%를 제외를 시켰는데 경기도에서만이라도 이 지원금을 지급을 하자 이렇게 제안을 했고요. 여기에 대해서 이재명 경기지사가 굉장히 이제 긍정적으로 답변을 한 건데 그런데 네. 근데 다른 대권 주자들, 여권의 대권 주자들이 강하게 반발을 하고 있습니다. 그러니까 김두관 의원 같은 경우가 대표적인데요. 돈 많은 경기도에서 그럼 100%가 받고 돈 없는 지역은 88%만 받는 게 이게 선별 지급보다 더 나쁜 일이라고 다 반박을 했고 그리고 여섯 명의 후보 가운데 지금 현직 도지사는 이재명 지사가 유일하지 않습니까 그러니까 집행권을 무기로 돈을 풀겠다는 게 공전 경선이냐 이렇게 또 강하게 비판을 하고 있습니다
3: 그뭐 집행권을 무기로 돈 풀겠냐 돈을 왜 푸냐 뭐 이런 논리보다는 그건 뭐 이게 일종의 재난지원금이 매표 행이다라는 얘기하고 뭐 거의 유사한 논리기 이 때문에 그런 주장보다는 지금 어쨌든 더 경기도지사가 이렇게 그냥 결정을 했다라고 하면 경기도지사의 어떤 어 여러 가지 행위로서 평가를 받겠지만 지금은 대권 주자지 않습니까? 그렇죠. 대선 후보로 나온 거잖아요. 그렇죠. 그러면 지금 경기도만 이렇게 지급하는 것에 대해서 그러면 다른 지자체들은 지급할 여력이 없는데 음. 경기도만 이렇게 지급하게 한 것에 대해서 자기의 대권자로서의 비전을 내놔야 되거든요. 그러면 자기가 경기도에서는, 근거. 그렇죠. 근거. 그렇죠. 경기도에서는 그렇죠. 경기도에서 이렇게 지급을 했지만 대통령이 돼서도 전체 지자체를 대상으로 할수 있는 것인가 그런 걸 설명하는 정치적 맥락을 갖춰가는 그런 주장이 필요한 건데 이건 그냥 나는 할수 있다는 라걸 직접 쪽으로 보여 주는 것에 이제 불과한 그런 퍼포먼스가 될 수가 있어요. 그래서 그 점에서는 신경을 써야 될것 같고 그리고 경기도 내에서도 사실 이게 음. 각 이제 기초 단체마다 의견이 지금 다르거든요. 예. 지금 예를 들면 제가 출신인 수원이라든가 예. 이런 큰 도시들은 또 반대하는 흐름이 또 형성이 되어 있습니다. 그러다 보면 그러네요. 고양 파주
0: 광명 구리 안성의 다섯 그렇죠. 개 시장이 건의를 한 거고
3: 네. 그렇죠. 그러면 이거 찬반을 그럼 어떻게 아우를 수 있는 리더십을 발휘할 수 있느냐 이것도 사실은 평가의 대상이 될 것이기 때문에 그냥 지급하고 말게 아니라 명확하게 정치적인 평가를 받아야 된다는 라걸 명심을 해야 됩니다 제가 봤을 때 이게 결정이 된게 아니고요
4: 음.
2: 추진하겠다라고 한 것이기 때문에 검토하겠다 검토하겠다라는 그런 차원이기 때문에 아무래도 당정 간의 합의 내용을 이렇게 우회적으로 좀 비판을 한 그런 차원이 아닐까 싶긴 합니다 음, 근데
0: 비판 정도의 차원이라면 모르겠지만 검토하고 추진하는 건 추진을 한다면 상당히 논란이 제기가 될수 있죠 4천억 정도를 경기도만 특별히 해서 어떤 경기도만 소비진작 효과를 누리겠다는 것도 좀 이상한 것 같고 이거는 국가적으로는 좀 아닌 것 같아요.
3: 네. 그러니까 예. 비판 수준에서 한 얘기면 그러면 왜이 얘기하냐는 거죠. 그러면 그렇죠. 경기도지사라는 자기 직책을 가지고 있는데. 그렇죠. 차별죠 차별. 어. 그렇죠. 그냥 문제 제기를 하면 되지. 그러니까 음. 여러모로
0: 의문이 있습니다. 어, 이거는 좀 잘못된 행동인 것 같습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라드최윤영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 네. 윤석열 전 검찰총장, 윤석열 후보가 지난주 금요일 국민의힘에 입당했습니다. 윤전 총장은 입당 이후 김종인 전 비대위원장, 금태섭 전 의원을 잇따라 만나면서 외연 확장에 나서는 모습인데요. 윤석열 캠프 신지호 전 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예. 지난 금요일 정격 입당이라고 할수 있겠습니다. 어떻게 보십니까?
5: 네, 정격 입장이란 표현은 뭐 정확한 것 같습니다.
0: 예. 네. 그, 지금, 맡고 계시는 게 신재 의원님이 정무총괄이신 거죠?
5: 예, 네, 정무실장을 맡고 있습니다. 아, 네.
0: 그러면 그, 청와대로 치면 이제 정무수석 같은 자리잖아요?
5: 아, 그건 잘 모르겠고요. <웃음> 네. <웃음> 네. 그렇,
0: 그렇다면 정무실장이시라면 신지호 의원님께는 뭐 사전에 말씀을 하셨던 겁니까? 어떻게 된 건가요, 이건?
5: 뭐 저를 포함해서요. 캠 예. 모든 구성원들에게 음. 그 날짜, 그 날짜를 고르는 거는 본인에게 좀 맡겨달라. 그러니까 어느 정도, 이 어느 정도 이 시기에 예. 할 것인지에 대해서는 캠프에서 이제 다양한 안을 만들어서 보고를 했고요. 그래서 예. 사실 그 이번 주 입당 이번 주 입당을 다들 이제 캠프 핵심 멤버들은 다 그렇게 예상을 하고 있었습니다. 예. 이번 주 중에 어느 날을 후보가 이제 골라서 뭐 하지 않겠느냐 이렇게 생각을 하고 있었습니다만 음. 너무 그 후보의 그 입당 시점과 관련된 그 논란 또 그것과 관련돼서 이제 보도가 나오고 그, 그로 인해서 좀 불필요한 뭐라고 할까요? 좀 소모적인 그 이런 것들이 있다 보니까 예. 지금 국민들이 여러 가지로 저 코로나 1 9 상황 또 민생 파탕 이것 때문에 굉장히 힘들어 하시는데 예. 그런 국민들께 좀 조금이라도 위안이 되지는 못할지언정 이 언제 입당하느냐 뭐 날짜 가지고 이렇게 논란을 벌이는 것은 국민들께 누를 끼치는 것이다해서 음. 사실은 오늘 이번 주 정도 생각하고 있었는데 금요일 오전에 이제 후보가 캠프 사무실에 와서 긴급 그 회의를 소집해서 하루라도 더 끊은 거는 국민들께 좀 이게 도리가 아닌 것 같다. 오늘 전격 입당하겠다 하고 하는 그 의사를 밝혔습니다.
0: 그 2시에 국민의힘 당사에서 바로 입당식을 가질 때, 가지기 전에는 물론 아셨겠죠?
5: 네, 알았습니다.
0: 예, 네, 좀 놀라셨나요? 어땠습니까?
5: 아니 뭐 저희는 놀란 게 아니고 그뭐그 뭐그 며칠 상간 차이입니다 사실은 예그 음. 네, 며칠 상간 차이였기 때문에 뭐뭐 예. 뭐 상당한 뭐 기간 그 시간이 좀 차이가 났다 그면 저희도 깜짝 놀랐을 텐데요 예. 근데 하여간 후보의 그 의지 그 강력한 의지는 저희가 뭐 옆에 참모들이 다시 한번 확인할 수있던 기회 기회였던 것 같습니다
0: 근데 이제 국민의 힘으로 입당하게 되면 그것도 궁금하네요 그 캠프는 어떻게 되는 거죠?
5: 캠프는 뭐 특별히 변할 게 없고요. 왜냐하면 이제 캠프 입장에서는 예. 오히려 좀좀 좀 홀가분해지는 게 있습니다. 왜냐하면 윤석열 후보 관련해 가지고 최대의 어떤 그 어그그 그 중요한 그 거치 거치 그니까 입장을 하느냐 마느냐 하면 언제 하느냐 예. 이것 때문에 캠프가 거기에 대응하느려고 여러 가지 이제 에너지를 많이 쓸 수밖에 없었는데 예. 그게 이제 깔끔히 정리가 됐기 때문에 어. 예. 말끔히 정리가 됐기 때문에 온전히 원래 캠프 본연의 그런 뭐 전략 수립이라든가 여러 가지 기획이라든가 뭐 그런 것들이 이제 가능해진 상황이라고 보겠습니다.
0: 원래 캠프의 역할로 돌아갈 수 있다.
5: 예, 예. 그렇습니다.
0: 이준석 대표, 김경원 원내대표도 이제 자리를 비운 상태였어요. 금요일 날 오후 2시가 네. 그거는 조금 좀 영향이 없을까요?
5: 아니, 사실 그게 묘하게 그날 이제 두 분이 부재 예. 죽인 상태였는데, 사실 이준석 대표하고는 지난주 일요일 그 7월 25일입니까? 치맥회동에서 예. 이제 큰 트랙이 잡힌 거고요. 그 이후에도 계속 이제 저희 예. 후보하고 이제 긴밀하게 소통을 해왔습니다. 그래서 이제 8월 초, 8월 초 입당을 가지고 이제 이렇게 그런 공감대를 가지고 조율을 하고 있었던 과정인데, 아까도 말씀드렸듯이 이제 이 날짜를 가지고 며칠이냐, 기이냐 아니냐 이런 것들이 너무 불필요하게 이 이게 붉어지면서 예, 이게 더 이상 이게 하루라도 더 끄는 것 자체가 예, 이게 좀그게 아니다. 해서 이제 이렇게 된 거. 고 그러니까 큰 틀에서는 이미 이제 이준석 대표와 공감대가 형성돼 있는 상태였고요. 다만 그 이제 입당 그 원서 제출이라고 하는 거는 실무적인 그 프로세스다 보니까 이제 꼭 대표나 원내대표 안 계실 때 하더라도 큰 문제는 없겠다. 그리고 오늘, 오늘 이제 9시 40분에 그 대표실로 찾아가서 이준석 대표하고 저 최고위원들께 입당 인사를 드리고 또 간단한 그 환영 세리머니도 있고 그런 것 같습니다.
0: 입당 다음 날인 지난 토요일에는 김종인 전 비대위원장을 만났는데 네. 어떤 의미로 봐야 될까요? 캠프에 합류할 가능성은 어떻습니까?
5: 김종인 전 위원장은 워낙 이제 경련이 풍부하시고 국정 경험도 많으신 분이고 그래서 후보가 평상시부터 이제 많은 그거를 좀 전수 받아야 되는 그런 네. 분으로 이제 생각을 하고 있었는데 이제까지 좀뭐 이렇게 딱히 제대로 된 만남의 기회가 잘안 잡혔습니다. 이제 우연한 기회에 이제 짧게 짧게 두번 이렇게 조우하는 정도였는데 그래서 이제 입당도 하게 되고 그래서 그 입당을 하게 된 배경과 경위 앞으로의 뭐저 생각, 뭐, 이런 것들을 제대로 가서 설명 말씀을 드릴 기회를 좀 갖고자 한 것이고요. 그런 차원에서 이제 이 자리가 만들어졌고, 김정희 위원장께서도 평상시 본인이 조언해준 것과는 좀 달리, 좀 이제 정격적으로 입장을 한 것에 대해서 후보의 얘기를 듣고 어느 정도 이제 이해를 하시고, 또 앞으로 어떻게 해 나가야 된다. 뭐 이런 저, 또이게 좋은 말씀도 많이 해주신 걸로 들었습니다.
0: 앞으로는 어떻게 해 나가야 된다라고 말씀을 하셨나요? 혹시
5: 아뭐 거기에 대해서 뭐 구체적인 거는 좀이 자리에서 좀 말씀드리기 가좀 뭐한 것 같고요. 예. 네, 이제 앞으로 이제 그 후보가 움직이는 거 보면 이제 하나둘씩 그 나타나지 않을까 보여집니다. 그리고 그김정희 위원장께서 뭐를 맞는가 하는 거는 이제 당 대표까지 지내신 분이기 때문에 아마도 이제 제 개인적인 생각으로는 당의 공식 후보가 결정된 이후에 본선 과정에서. 큰 역할을 해주실 것이다고 이렇게 저희들은 생각하고 있습니다. 음,
0: 조언과는 달리 그러니까 원래 조언은 한 11월쯤에 입당해도 괜찮다, 11월에 입당하는 게 나을 것 같다, 뭐 이런 거였잖아요. 네. 그런데 그거 그 조언과는 이제 반대로 행동을 한 것에 관한 어떤 해명, 설명 뭐 이런 어, 이야기가 오고 간 거라고 보여지나요? 어떻게?
5: 그러니까 이렇게 좀 어~ 입당을 하게 된그 결심을 하게 된 그~ 뭐 배경 문제 의식 뭐 이런 거를 얘기를 한 걸로 제가 들었고요 예. 그~ 그리고 이제 그~ 그거는 이제뭐 언제 국민의 힘하고 이제 합쳐질 것인가 하는 것은 그~ 뭐~ 어떤 방법론상의 전술적 차원의 문제지 그게 뭐 전략적 차원의 문제는 좀 아닌 거라고 이렇게 두분다 이렇게 생각을 하신 것 같고 그러니까 그게 뭐 딱히 정답이 나와 있는 그런 거는 아니고 정치라는 게 항상 살아있는 생물이니까 그때 그때 상황 변화에 따라서 유연하게 좀대처해 나갈 수밖에 없지 않겠습니까 근데 최근에 이제 돌아가는 상황이 여러 가지로 봤을 때이 최대의 불확실성을 좀 제거할 필요가 있다 그러니까 이 막판에 가서 야권 후보 단일화를 위한 뭐 단일한 협상을 벌인다든가 뭐 단일화 룰을 둘러싼 또밀고 당기기 하고 이러면서 이렇게 그 하는 것들은 별로 바람직하지 않다 그러니까 좀 조기에 그런 불확실성을 제거하고 이 판을 좀 정리할 필요가 있지 않겠나 그래서 저희들은 이번 입당을 이제 야권의 이 야권 단일 후보 선출을 위한 그 플랫폼이 거의 완성 단계에 이르렀다 하는 생각이 이제 저희들의 기본 문제입니다
0: 김종인 전 위원장도 잘했다 이런 말은 확실하게 한 걸까요?
5: 아 뭐, 잘 했다, 뭐, 그렇게까지 얘기, 어, 그것까지는 제가 확인을 못 했습니다만, 그, 예. 충분히 그, 얘기를 듣고, 음. 어, 이해를 하신 걸로, 예, 이해를 하신 걸로. 제가 뭐, 그 자리에 배석하고 있었던 건 아니고요. 이제, 예, 후보하고, 이제, 김정희 위원장 두 분께서 만나셨는데, 예, 예 저, 김정희 위원장도, 예, 얘기를 듣고, 어, 이해를 하신 걸로, 어, 나름대로, 예, 이렇게 흡족해 하신 걸로, 이렇게 얘기를 전해 들었습니다.
0: 금태섭 전 의원 같은 경우는 어떻습니까? 캠, 그, 다음날인가요? 그, 네. 같은 날 만났군요.
5: 예. 예, 가, 예. 같은 날 저녁에 이제 깜짝 번개 회동을 했습니다.
0: 그러면 캠프 합류 가능성이 있습니까? 금태섭 전 의원 같은 경우는?
5: 근데 금태섭 전 의원은 평상시 이제 민주당은 아닌데 그렇다고 해서 국민의 힘도 아닌 것 같다라는 입장 아니었습니까? 예. 그런, 그, 그래서 아마도 저희들이 보건대는, 이제, 윤, 후보가 이제, 그, 국민의힘 당원이 됐기 때문에, 이 당이 또, 뭐, 완전 무결한, 뭐, 그, 건 아니기 때문에, 이 당의 또 변화와 혁신을 위해서 나름의 노력을, 저희, 그, 기울어 가려고 합니다. 그래서, 그런 것들을 좀 옆에서 지켜보다가, 아, 저 윤석열 후보가, 예, 하는 게, 뭐, 그, 금, 금찰서 전 의원이 보기에, 내가 하고자 하는 것과, 뭐, 얼추, 뭐, 비슷하구나. 아, 맞아 떨어지는구나. 이런 확신이 들면은, 뭐, 언제라도 캠프에 합류할 가능성이 있다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 당의 변화와 혁신을 위해서 노력을 하겠다라고 말씀을 하셨는데, 국민의 힘의 네. 당내 주자들 같은 경우는 지금, 어, 윤석열 후보를 먼저 검증을 해야 된다. 라는 검증 공세가 만만치 않을 것 같아요. 네. 이거 어떻게 생각하세요? 김태우 의원도 그렇고, 홍준표 후보도 그렇고.
5: 예. 근데 예. 그러니까 저희들은 정책 대결, 정책 경쟁은 대환영하고요. 예. 이른바 이제 도덕성 검증 또한 그건 당연히 해야 되는 거고, 그 통과 의뢰라고 생각을 합니다. 하는데, 이제 그 도덕성 검증 과정이 이른바 지금 여권에서 그 저희 후보에 대해서 좀 부책임하고 뭐라고 할까요. 그냥 근거 없는 이런 거의 흑색선전, 중상모략에 가까운 그런 식의 그 비방, 뭐 이게 아니라 제대로 된그뭐도덕성 검증이라면 얼마든지 응해야 된다. 그런 거고, 오늘 아침 보신문 뭐 이제 기사에 지금 당 대표실 직속으로 당그 예비 후보들에 대한 자체 검증단을 만들겠다 뭐 이런 보도도 좀 나왔습니다만 그런 것도 이제 당 차원에서 뭔가 좀 공신력 있게 누구든지 그 도덕성 검증의 그그 관문을 다 통과해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
2: 그
0: 윤석열 전 총장 그 매일 경제와의 인터뷰에서 있지 않습니까 정책과 네. 정책 대결 말씀하셔서 없는 사람들 이야기를 하면서요 완전히 사람이 먹으면 병 걸리고 죽는 것이라면 몰라도 부정 식품이란 게 없는 사람은 그 아래라도 그러니까 품질 기준선의 아래라도 선택할 수 있게. 해줘야 한다는 거야. 예를 들어 햄버거를 5 0점짜리를 팔면서 미생이나 콜러티는 5분짜리로 맞춰놓으면 그거는 소비자에게 선택의 자유를 제한하는 것이다. 이렇게 이야기를 했는데 이거는 없는 사람은 그러면 불량식품 먹어도 된다는 이야기인다거나 예. 박근혜 전 대통령 그 후보 시절의 공약이 불량 부정 식품 단속 뭐 이런 걸로 제가 기억을 하거든요 4대5대 네. 공약에 네. 이거는 어떻게 해석을 해야 되나요 이 인터뷰에 나온 이아
5: 그게 좀 와전이 된것 같고요 아니 와전이
0: 된게 아니고요 제가 그대로 네. 말씀을 드린 거예요 지금
5: 아 그러니까 그런 식의 예. 해석이 해석이 이제 와전이 됐고 이제 아니요 저는 해석한
0: 건 없고요. 예를 들어 햄버거를 50장짜리를 팔면서 위생이나 퀄리티는 5불짜리로 맞춰놓으면 그거는 소비자에게 선택의 자유를 제한하는 것이다. 이거는 윤 후보의 워딩을 그대로 제가 말씀드린 겁니다.
5: 아, 그러니까 그거를 가지고 그거를 가지고 뭐 경제적으로 좀빈궁한 사람은 불량 식품을 먹어도 된다 이런 식으로 해석하는 게 그게 와전. 그런 식의 이제 와전이고 왜곡이 있다고 제가 말씀을 드리는 겁니다. 지금 우리 지난자께서좀그 팩트를 쭉 읽어주신 걸 반박하는 게 아니고요. 예, 예. 예, 그래서 그 취지는 이렇지 않습니까? 똑같은 짜장면이라도 2천원짜리도 있고 만원짜리도 있습니다. 그렇지 않습니까? 근데 그, 그리고 이제 이, 그, 유통기한이 좀 간당간당한 그런 그, 저기, 그, 이제 식품들, 신선 그 식품들이 있지 않습니까? 이제 그 경우에 이, 뭐 예를 들어서 식당을 운영하거나, 무슨 재과점을 운영하거나, 무슨 뭐 편의점을 운영하는 분들 중에서 그 유통기간이 거의 임박한 요런 것들, 요런 것들을 이제 좀 사회적으로, 이제 경제적으로 공공한 분들에게 갖다 드리는 이런 그 봉사활동도 많이 하고 있습니다. 우리 사회에서 이미 아주 보, 그 보편적으로 많이 이루어지고 있는 그런 거고요. 그래서 예를 들면은 그 경제적으로 힘든 분들이 그런, 그런 제품, 그런 어, 불량식품은 먹어도 된다 그런 취지가 아니고요 그런 제품을 이라도 받아서 나름대로 그 끼니를 해결하는 것이 그 불가피한 현실 아니냐 그런 그 거를 지적을 한 것이라고 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 윤석열 캠프의 신지호 전 의원이었습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
0: KBS 라디오 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 박주민 의원 국민의힘 성일정 의원 만납니다
6: 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사.
0: 네 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 덤불어민주당 박주민 의원님 나오셨습니다 예, 안녕하십니까. 안녕하십니까 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 예, 안녕하십니까, 안녕하십니까. 최경용의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 오십 원긴 문자 1 0 0 원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아, 더불어민주당 박주민 의원님은 강원시구원님 대타로 2주 정도 나오기로 하셨죠?
7: 네. 대타가 예. 너무 센 분이 오셨습니다. <웃음> 아이고, 강훈식 <강우주> 의원님 백배는니다 <웃음> 예,
0: 윤석열 전 총장 이야기부터 이제 시작할 수밖에 없네요. 국민의힘의 정격 입당
7: 지난 금요일에 했기 때문에 정치권에 화제가 되고 있습니다. 또 윤석열 또 킬러가 또 우리 박주민 의원 아니십니까? 아이고, 킬러세요? 네. 어, 이거 이분... 법사위 있을 때 아. <웃음> 어떻습니까? 갑자기라고, 전격이라고 봐야 되죠? 맞습니다. 전격은 맞고요. 음. 그러나 이제 24일날 이준석 대표와 윤전 총장께서 침해 개동을 했지요. 음. 그러면서 아마, 어, 아주 빠른 시간 내에 흘러나오는 얘기를 보면 8월 2일이라고 이렇게 흘러나오는데 아마 그때 정도에 이렇게 합당하는 거로 어느 정도는 교감이 있었지 않나 이런 생각을 했는데 캠프에서 아마 이런 이야기가 어느 쪽에서 흘러나가는지 모르지만 조금 나온 것 같아요 그러니까 전격적으로 결정을 한 것으로 보여집니다
8: 왜 그랬을까요 시점 뭐 상당히 전격적이거든요 시점 네. 자체가 그리고 또 하나는 당 대표도 지방에 있었고 음. 원내대표는 휴가였고 그래서 뭐 제대로 된 세레모니를 보여주기가 어려운 상황이었는데 갑자기 이제 전격적으로 입당을 결정한 것은 좀 급했던 것 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 뭐가요? 어, 최근에 이제 지지율이 계속 좀 하락하고 있었고 오. 정치 신인으로서 어좀 부족한 모습을 계속 보이는 것이 아닌가라는 평가 그리고 어 여러 가지 어떤 검증 칼날에 제대로 된 방어하는 모습을 못 보여주다 보니까 그런 부분을 좀 방어하고 또 지지율 하락세를 좀 회복하기 위해서 전격적으로 입당한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 박 의원님 공격이 너무 센데요. (웃음) 공격이
7: 별로 안 세다는 (웃음) 어... 말씀이세요 이게 지금. (웃음) 일단 그 입당 자체가 윤 총장의 입당 자체가 약군이 분열할 수도. 입당을 안 하면 분열하는 거고요. 음. 입당을 하면 야권이 통합을 해서 단일 대우로 가는 큰 상징성이 있기 때문에 이렇게 관심이 컸던 거지요 도대체 야권이 어떻게 이번에 대선을 치를 것인가. 이게 국민들께서 관심을 갖고 굉장히 주의 있게 지켜보신 뉴스 중에 뉴스죠. 야권에 대한 뉴스고요. 어 그러다가 보니까 이 불확실성이 큰거 아니겠습니까 이 불확실성을 제거를 해야 되겠다 그런데 입당이 자꾸 흘러나오긴 나오는데 자꾸 늦춰지면 안 되잖아요 그러니까 아마 이게 전격적으로 이렇게 했는데 음. 어윤 총장 말씀대로 얘기한다면 어이 대표가 서울에 있는 줄 알았다는 거 아닙니까 그래서 그런 것도 이렇게 조율이 안된 상태에서 전격적으로 한건 맞습니다
8: 음. 아니 사실은 윤석열 전 총장은 계속해서 당 밖에 좀 있으면서 중도를 최대한, 어, 집결시킨 뒤에, 어, 그 다음에 입당, 이런 수순을 이야기 해왔지 않습니까? 네. 그래서 압도적으로 승리하겠다. 뭐 이런 얘기를 해왔었는데, 그래서 처음에 이제 제기했던 시간표에 따르면은 뭐, 뭐 본인 이야기는 아니지만.
0: 김종인전 위원장은 네. 11월 이야기 했었어요. 네.
8: 그래서 주변 얘기로는 뭐 11월 얘기도 나오고 10월 얘기도 나왔었단 말이에요. 그러다가 갑자기 이게 뭐, 길면 은 3개월, 짧으면 2개월 당겨진 겁니다. 그, 그러니까 이거 자체가, 아, 본인의 구상대로 중도를 집결시키는 것을 못했다, 또는 한계가 있다라는 걸, 어, 인정을 한 것이죠. 그리고, 어, 그나마 이제 국민의힘 지지층에서도 여러 가지 여론조사를 보면은 계속 좀 빠지는 모습을 보였기 때문에 그런 측면을 좀 막기 위한 전격 입당 아닌가, 이렇게 본다는 것입니다. 어,
7: 중도로의 확장은 맞습니다. 중도로의 확장 얘기를 하는데 이 중도로의 확장이 젊은 세대 이런 측면에서는 이준석 대표가 굉장한 이 효과가 있잖아요. 그리고 윤석열 총장이 나름대로 또 중도의 확장성이 있는데 이두 분이 합칠 때 시너지가 크지요 아마 혼자 할 때보다는 같이 하는 게 훨씬 중도로의 확장, 의원 확장이 유리하다. 그리고 또 여러 가지 정치인한테는 제가 늘 말씀드리는데 정치인한테 집은 정당이거든요. 이 자기를 보호해 주고 쉬고 생각하고 또 많은 분들과 숙의할 수 있는 이집 정당에 대한 필요성을 외곽에서 굉장히 느꼈을 겁니다. 그래서 중도로의 확장도 이준석 대표 같은 젊은 지도자들하고 함께하는 게 빠르겠다 해서 결정을 했다고 저는 생각을 하고 그런 전격성은 오히려 뉴스의 가치가 더 있지 않나 생각을 합니다. 중도가 진짜 중도인
0: 국민들은 어떻게 생각하실지 모르겠는데 사실, 그, 매경과의 인터뷰, 제가 이렇게 한 시간 동안 쭉 보면서, 국민의힘 내부에 다른 중부담 중복지를 주장하고 있는 지금 유승민 후보랄지, 이런 분들과 비교했을 때, 그, 지금 윤석열 전 총장의 메시지는 중도는 아닌 것 같거든요? 국민의힘 내부에서도 상당히 좀 우파 쪽이던데요?
7: 어 자유와 선택에 대해서 말씀하시는 거죠. 예, 예, 예. 저도 뭐 사실 그 기사를 읽질 못했습니다. 그러나 아까 방송 중에 제가 잠깐 들었거든요.
0: 한 시간 정도의 인터뷰 내용이라 예. 한 시간을 쭉 보면, 예. 어 그거는 자유 기업원 메시지하고 똑같아요. 제가 한 마디로 요약을 하자면 정경련의 자유 기업원 메시지와 거의 유사합니다.
7: 이제 선택과 자유, 자유에 대한 선택의 이 폭을 좀 넓혀주자고 하는 것은 국민 모두가 다 동의할 겁니다. 음. 그러나 이 선택의 자유는 분명히 국민한테 있지만 그 선택의 자유를 줄 수, 주었는데 그에 따른 시장에서의 교란 문제 같은 건 있을 수 있거든요. 네. 이런 부분들은 엄격하게 법으로 통제하고 국가가 관여를 하는 것이지요. 자본주의는 자본주의가 굉장히 좋은 장점을 많이 가지고 있습니다. 그러나 그 자본주의가 가지고 있는 부정성도 있습니다. 예를 든다고 한다면 빈부에 대한 격차 문제라든가 시장에 대한 왜곡의 문제 이런 거 있지 않습니까? 이런 것들은 공정에 관리를 해야지요 그래서 그런 부분들에 대해서는 우리가 오히려 이런 것들이 더 중도라고 저는 생각을 합니다. 성일적 응원점은 중도가 맞는 것 같아요. <웃음> <그러니까요>. <웃음>
8: <웃음> 사실, 뭐, 네. 오늘 좀 화제가 되고 있는 그 윤석열 전 총장의 매경과 인터뷰. 예. 네. 그, 부정식품이라도 선택할 수 있어야 된다. 뭐, 음. 이런 맥락. 또, 그 인터뷰에서 나왔던 120시간. 뭐, 이런 게, 어, 초기 산업화 시대 얘기 나왔던 그 자유 같은 느낌이 들어요. 그러니까, 최근에 이제 얘기하는 자유가 아니거든요. 최근에 얘기하는 자유는 국가라든지 사회가 안전망을 좀 갖춰주면서 그래서 본인이 진정으로 원하는 걸 선택할 수 있고 그걸 추구할 수 있는 자유를 얘기하는데 이 초기 산업화 시대의 자유는 진짜 막말로 얘기하면 굶어 죽을 자유거든요. 어, 거의 그런 수준의 발언을 하시는 것 같아서 제가 깜짝 놀랐고 이거는 최근에 국민의힘이 보여왔던 행보하고도 많이 다릅니다. 예를 들어서 박근혜 전 대통령 때도 사회복지에 대해서 굉장히 강조를 했었거든요. 었 그리고 김종인 비대위원장 시절에서 그랬었고요. 근데 이게 완전히 과거로 돌아가는 것 아닌가, 이런 생각이 들고, 아까 이제 이준석 대표 얘기도 했는데, 이준석 대표도 뜬금없이 막 미국식 경쟁을 더 강화해야 된다, 막 이런 얘기를 하고 있는데, 그래서 이두 흐름이 합쳐지면 도대체 어디로 가는 거냐. 사실 좀 약간 그런, 의문점이 좀 들었습니다. 예.
7: 어, 뭐, 윤 총장께서 무슨 얘기 하시는지는 잘 모르겠어요. 제가 왜냐면 새벽 4시에. 보시면 뭐 깜짝 놀요 예, 강원도에서 제가 출발을 해서. 예. 예. 사실 뭐, 기사를 못 봤습니다. 예. 그러나 그 이준석 대표의 경쟁 강화라고 하는 이 부분에 대해서 어, 이건 저 굉장히 곡회를 하고 있다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 경쟁은 좋은 거예요. 그 경쟁서, 그 경쟁에서 그 경쟁의 누이 제대로 작동되지 않고 편법이나 아니면 다른 문제가 있었을 때에 그것을 바로잡는 게 국가 기능이고요. 음. 또 경쟁에서 뒤처진 사람들에 대한 것들을 지금 국가가 보살펴야 되는 책임이 있는 거 아니겠습니까? 그래서 그것을 방치하겠다는 얘기가 아니에요. 그 게임의 룰은 공정하게 운영을 하고 그 게임의 룰로부터 또 여러 가지 문제가 있다고 한다면 이것들은 국가가 좀 살피는 부분들은 국민 모두가 다 동일하고 있는 거 아니겠습니까? 그래서 그런 것들은 국가의 책임이지요. 그런 부분들을 우리가 복지라든지 여러 가지 지원 같은 경우를 통해서 교육이나 교육 간접적으로 교육 예산을 지원하고 있지 않습니까? 또 그러한 직업의 선택을 더 넓힐 수 있도록 그런 훈련도 권장하고 있고요. 그렇기 때문에 이런 부분들을 국가가 보강을 하는 것이지요. 그러니까 의원님은
8: 중도신 것아요 중도 맞아요. 제가 아까 신조 전 의원한테도. 아니, 아니 네. 저를
7: 진보라고 불러주십시오. 예, 예. 더 좋습니다. <웃음> 네.
0: 아니, 이 발언은 조금 좀 많이 이상해요. 그러니까 완전히 사람이 먹으면 병 걸리고 죽는 것이라면 몰라도 부정식품이라는 게뭐좀 아래라도 선택할 수 있게 해줘야 된다. 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니고 예를 들어 햄버거를 5 0전짜리 팔면서 미생이나 퀄리티는 5불짜리로 맞춰놓으면 그거는 소비자에게 선택의 자유를 제한하는 것이다. 또 미국의 FDA의 의약 의학, 규제 같은 건 너무 과도하다. 좀 충격적이에요. 이게 이 발언이. 그러니까 부정식품 조금 좀 퀄리티가 떨어지는 불량식품이라도 가난한 사람은 선택해서 먹을 수 있는 자유가 있다. 라는 이야기고요.
8: 반면에 이제 불량식품을 팔수 있는 기업의 자유는 보장해야 된다. 그런 얘기거든요. 그 예.
0: 게다가 미국의 FDA가 이게 무슨 말이냐면 임상삼상을 해서 지금 당장 죽을 것 같은 사람인데 안전이 확보되지 않았어요. 그럼에도 불구하고 국가의 승인이 나지 않았다고 하더라도 이건 팔수 있게 해줘야 되는 거 아니냐. 너무 과도하다. 의약규제가. 미국 FDA의 의약규제가. 근데 한국의 식약청보다 의약규제가 훨씬 더 낮은 나라거든요. 미국 FDA 같은 경우는. 숫가 조정도 안 해요, 여기는. 근데, 이, 이렇게 이야기를 하니까 제가 너무 깜짝 놀래가지고 이게 뭐지라는 생각이 들 수밖에 없어요. 이 인터뷰 전문을 쭉 보시면. 제가 지금 읽어드린 게 인터뷰 전문이에요.
7: 뭐, 부정식품을 조사했던 총장이신데, 어그 부정식품이야 엄벌하는 게 우리 국가의 원칙 아닙니까? 법의 원칙이고 예. 국민 보호하는 게법 아닙니까? 그렇기 때문에 아마 이 정도는 충분히 이해하실 분이니까 아마 다음에 이 부분이 지금 음, 어, 어제 인터뷰하신 것 같은데 그러니까 오늘 나왔겠지요? 저는 읽어보질 못해서 제가 대답할 상은 아닌 것 같고 음. 뭐그 부분에 대해서 해명을 한번 들어보시죠.
8: 예전에 이제 박근혜 전 대통령이 대통령 재임 시절에 4대학이라 그래서 부정식품도 <웃음> 하나 꽂았었거든요. <웃음> 예. 그때 뭐 저는 사실 좀 4대학 중에 부정식품이 들어간게좀 그렇긴 그렇다라는 느낌은 있었지만 그래도 국민의 건강을 생각하면 그럴 수도 있겠구나라고 생각했는데 이번에 윤 총장의 발언은 이제 <웃음> 그거 100배는 더 나은. 얘기가 아니겠고요. 나중에 아니, 부정, 한번 위원님과 오식품을 부정,
7: 네. 뭐 네. 먹어도 괜찮다라고 할 국가 지도자가 어디 있겠습니까? 예. 아무래도 이제 다른 기업의
8: 이, 자유를 옹호하면서 어. 이런 얘를 들고 이렇게 얘기하는 건 상당히 문제 있죠. 뭐 다른 부분에 보십시오. 대해서 네.
7: 설명을 하다가 예. 아마 이건 좀 해석을 해 봐야 될것 같은데 음. 제가 아직 못 봤기 때문에
4: 음.
7: 어 그거는 제가 코멘트하기가 좀 어렵습니다. 알겠습니다. 예. 지금 저 김종인
0: 그전 비대위원장과의 만남 그다음에 금태섭 전 의원 이걸 보면 이거야말로 이제 중도층 세력 확장을 위해서는 이분들과 손을 좀 잡아야 될것 같은데 이게 될거 캠프로 합류할 것 같습니다. 어떻게 보세요? 두분 김종인 전 비대위원장, 금태섭 의원.
7: 김종인 비대위원장이면 국가를 위해서 늘 가시는 큰 지도자시죠. 예. 또 국가 원로시고요. 음. 큰 방향성에서 조언해주거나 또. 어~ 캠프에 대해서 자문을 요청해 오시면 그에 따른 그에 따르는 여러 가지 본인께서 갖고 계신 지식과 경험 또 국가 경험에 대한 여러 기술들을 이렇게 아마 아낌없이 그 누구든 다 나눠주실 겁니다 어~ 어느 누구 하나 후보를 지칭을 해서 지지하거나 이이제 어, 저희 후보가 되고 나섰을 때는 또 그러실 수 있지요 네. 그러나 그 전에 어떤 특정 후보를 이렇게 지지하거나 그러시지는 않을 거라고 저는 보고요. 음. 어금태서 후보 같은 경우 좀 가치가 있지요. 민주당 내에서 싸웠고 음. 또 민주당이 어, 친 강성 친문들에 의해서 찍혀 나간 사람 아닙니까? 예. 또그 그걸 징계를 했고 그렇기 때문에 민주당으로부터 이게 박해받 박해받았었던 공통의 분모가 있지요. 총장은 총장대로 어, 추미애 장관에서부터. 어 이렇게 박해를 받았고 그리고 또 금태섭 우원은 당에서 받았기 때문에 두 분께서는 아마 상당히 통하는 그런 공통의 분모가 있습니다. 그래서 아마 의거 정권교체를 하자라고 하는 거에 대해서 의기, 의기투합을 의한거 아닌가 이런 생각이 듭니다.
8: 박태섭 의원님 당에서 저희 당에서 박해를 받았 라는 부분에 대해서 는 제가 진짜 할 말이 정말 많거든요. 근데
7: 시인아 지금 하나씨박테를안 받았어요?
8: 나중에 박의를가근태서 의원님하고 네. 미 먼저 좀 얘기를 나누고 네. 박의원님이 그좀 말씀을 박의원님이 제일앞장 쓰신 거 아닌가요? 네? 아. 아. 박의원님이 제일앞장 쓰신 거 아셨어요? 네. 근태서 <웃음> 의원님 같은 경우에 박해를 받았다. 진짜 할 말이 많은데 나중에 나겠 예. 뭐 가실 수도 있고 합칠 수도 있으시겠죠. 예. 이렇게 봅니다. 예, 네. 음.
0: 성원님이 실무협상단장이어서 이 부분은 성원님만좀 말씀을 해 주시면 좋을 것 같은데 국민의당과의 합당 관련해서 이번 주로 이제 시안을 이준석 대표가 못을 박았습니다. 이번 주다. 그러니까 국민의당은 당연히 이제 고압적 갑질이다 뭐 이렇게 하고 있는데.
7: 고압적 갑질이라고 하는 것은 아마 네. 국민의당 제가 협상단장을 했지 않습니까? 음. 그래서. 아마 권은희 단장을 비롯해서 두 분이 더 계셨었는데 얼마나 저희가 샘세하게 했는지 또 당대당으로서의 모든 권한을 가지고 공평하게 했는지는 본인께서 잘 아실 겁니다. 협상 단장들이. 또 국민의당에서 요구했었던 것은 뭐 거의 다 들어줬어요. 뭐안 들어준 게 없습니다. 제일 마지막에 문제가 됐던 게 뭐였냐면 야권 단일 플랫폼, 야권 20대 대통령 선거에서 단일 후보 선출을 위한 야권 단일 플랫폼에 대한 통합을 네. 음, 통합을 이뤄내기 위해서 단일 플랫폼을 만들자 제안을 했는데 합당은 당과 당이 당원 당규 또 정강 정책, 조직, 자금 이런 것들을 서로 합치는 거예요. 야권 단일 플랫폼 만드는 것은 합당하고는 전혀 관련이 없습니다. 안철수 대표께서 4.7 재보선을 앞두고 대통령 불출마 선언을 했고 두 번째로 더큰입원을 만들면서 합당을 먼저 선언을 했고 주호영 대표하고 만나서 이 모든 내용들을 어느 정도 정리해 놓으신 거였지요. 그거에 대한 협상 마무리였는데 마지막에 이제 야권 단일 로보를한통 야권 통합을 위한 단일 로보이 위원회를 만들자 그랬을 때 제가 분명히 얘기를 했습니다. 합당으로 자는 건지. 통합을 하자고 하는 건지 분명한 입장을 밝혔으면 좋겠다. 음. 합당을 하기 위해서 나온 것이 야권 통합이라고 보면 또 다른 얘기잖아요. 네. 그렇, 그렇다고 한다면 예를 들면 윤 총장이라든가 최재형 원장 같은 분들도 다 참여해서 통합에 대한 위원회를 만들어야 되는데 이건 합당이다. 그렇기 때문에 합당을 해서 그 에너지를 가지고 통합으로 가자. 그래서 이준석 대표가 안 대표가 그러면 야권 통합을 위한다고 는두 분이 합당을 하니 두 분끼리 만나서 더큰 통합을 위해서 논의할 수 있도록 자리를 만들자. 이렇게 얘기를 했더니 권은희 단장께서 모든 권한을 위임받았기 때문에 본인한테 가지고 있다 그랬어요. 그러면서 이제 저희들한테는 그 권한 위임이 안 됐기 때문에 좀 어렵다. 이렇게 얘기를 했고요. 그래서, 어, 이게 이제 결렬이 된 겁니다. 그, 그러니까 저, 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 종결이 된 것이죠. 그리고, 어, 합당에 대한 종결 하자고 하는 것도 국민의당에서 먼저 얘기를 했지요. 어, 이게 이제 지금까지 왔었던 가장 큰 사안이고요. 음. 상황에 또 반전이 있습니다. 이미 최재형 원장, 이제 윤석열 총장이 다 저희 당으로 들어왔지 않습니까? 예. 그러면 이제 야권 통합에 대해서 남아 있는 게 안철수 대표 한분 남아 계십니다. 그런데 음. 합당 합당에 대한 협상할 때도 안철수 대표에 대한 음, 저희 당은 굉장한 애정을 갖고 있습니다. 4천 산업혁명 시대의 비교적 안 대표께서 컴퓨터 공학자로서 또 의학자로서 많은 자질과 이 지도력을 봤기 때문에 합당을 해서 본인께서 출마를 좀해 주셨으면 좋겠다. 이런 이야기를 저희가 공식적으로도 얘기를 했습니다. 합, 합당 과정에서 그렇기 때문에 안 대표께서도 아마 이에 대한 응답을 하실 거라고 좀 보여지고요. 또안 대표 같은 경우 상당히 좋은 자원이십니다. 국가를 위해서 큰 일을 하셔야지 본인이 지금 대권을 출마하기 위해서 당헌당규를 또 바꿔야 되고 지금 당헌당규를 안 바꾸면 은 대권 출마가 안 돼요. 국민의당에 또 본인이 불출마를 대국민 약속을 하셨는데 이걸 또 번복을 해야 되고 합당선언도 먼저 하셨는데 이것도 또한 또 번복을 해야 돼요. 그래서 이런 과정에 국민 정서에 역행하시는 일은 없을 것이라고 저 개인적으로 추측을 하고 음. 음. 아마 좀 있으면 예. 어, 아마 합당을 통해서 야권 이 경쟁 레이스에 음. 함께 하시지 않을까 기대를 하고 있습니다. 또 그렇게 하시기를 예. 또 방송을 통해서 정중하게 요청을 합니다. 민주당 이야기는 박주민 의원님이 좀 많이 해 주셔야
0: 되겠네요. 한참 저성일주 의원님이 <웃음> 국민의당과 국민의힘 이야기를 많이 하셔가지고 근데 이저 이재명 이낙연 후보간에 지금 신경전이 네. 이재명 후보가 이낙연 후보에게 한 것이 무엇이냐 이게 이제 소잡는 칼 닭잡는 칼 논쟁으로 이 편질됐단 말이죠. 네. 그러니까 뭐 대표 시절과 총리 시절에 한게 없지 않느냐 뭐 이런 식의 비판인 것 같은데.
8: 그 그러니까 실제로 이제 그런 비판 평가 네. 이런 부분은 이제 다른 후보들도. 했고, 먼저 했죠. 예를 들어서, 뭐, 충애 예. 후보님이 검찰개혁이나 이런 부분에 있어서, 음. 어, 이, 이낙연 후보가 당대표 시절에 한게 없다. 음. 뭐, 이런 얘기도 했었었고요. 다른 후보들도 이제 비슷한 취지에 좀 비판을 했었고. 예. 그래서 이제 그런 비판 또는 평가를 한 것이고요. 거기에 대해서 이제 또 이낙연 후보는, 어, 뭐, 그렇다면 이, 이재명 후보는 또뭘한게 있냐. 이렇게 얘기하다 보니까 이제 그게 음. 이제, 지사 시절에 했던 것들에 대한 비교 이런 것까지 지금 나가고 있는 것이죠.
0: 예. 아 이게 지금 경선이랄지 전체적인 레이스에 국민들이 보기에 그렇게 크게 도움이 될것 같지는 않은데요. 제가 보기에는
8: 그러니까 경선을 하다 보면 당연히 예. 이제 뜨거워지죠. 뜨거워지면은 예. 여러 가지 이제 어, 이야기들이 나오는데요. 음. 그런 것이 이제 순기능 차원에서는 이제 관심을 불러일으키는 면이 있는데 음. 역기능 측면에서는 방금 말씀하신 것처럼 예. 아니 뭐 저런 거 가지고 또는 뭐 저렇게까지 이렇게 얘기를 예, 그렇죠. 하는 겁니다. 그래서 예. 국민들이 전체적으로 눈살을 찌푸리게 된다면 음. 다 마이너스가 되는 것이죠. 그래서 이제 당에서는 원팀 협약식도 했고 음. 원팀 협약식 이후에 이제 처음 있었던 MBN TV 토론에서는 상대적으로 과거보다는 좀덜 서로를 공격하는 모습을 좀 보이고 정책 경쟁 위주로 갔었죠. 예. 그런 기조가 좀 이어질 것이라고 봅니다. 전반적으로는. 음. 예.
0: 이게 소 잡는 칼닭 잡는 칼도 그 기조 안에서의 <웃음> 싸움이라고 보세요?
8: 그러니까 바로 이제 그 과열된 게쉽진 않겠죠. 예. 그러니까 전차적으로 좀 식을 거라고 보고요. 시간이 좀 걸릴 것같습니다 제가 것 얘기 시간. 들어보면 어느 예. 캠프나. 이제 이런 식으로 좀 하는 건 별로 도움이 안 된다라고 음. 생각을 하고 있는 것 같습니다 음. 음. 무능한 분들이 두 분의 싸움 같아요 <웃음> 네. <웃음> 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 준비하고 있었다 이거 준비하고 있었어 네, 아까 <웃음> 제가 말, 말씀을 <웃음> 어. 드릴 때 계속 웃고 계시더라고요 네,
7: 네. 준비하고 있었어 이 멘트를. 한, 한, 한 분께서는 네. 전화 점지하여 주시옵소서 <웃음> 이것만 계속 하신 분이고 네. 한 분께서는 또 옛날 애인하고 싸우시느라고 에너지가 많이 소비되신 분인데 이제 닭 잡는 칼소 잡는 칼까지 나왔거든요. 참 그래서 역시 여야를 막론하고 음. 어, 이 대권을 두고는 뭐 넘지 않아야 될 선들을 다 넘을 수밖에 없구나. 그리고
8: 여당이 거기에서 특히 지금 앞장을 쓰고 계시구나 하는 생각을 하고 있습니다. 뭐 달라질 것이고요. 그리고 네. 지금까지 했던 게뭐 그렇게 엄청나게 막또혼탁하다할 정도의 것은 아니었거든요. 예. 그래서 많이 달라질 것이고. 그런데 실적이 경쟁, 없는 건 박연님
7: 맞아요. 없죠. 이낙연 후보 같은 경우 총리하시면서 집값 폭등했잖아요. 을그 <웃음> 네? 다음에 탈원전 뭐 소득주도 성장했었을 때 브레이크 한 번도 못, 걸었, 못 걸었거든요. 네. 그 다음에 이재명 지사 같은 경우는. 기본소득이다. 기본소득법 국회에서 제가 제일 먼저 냈습니다. 음. 1월은 했었잖아요 제가. 예. 그런데 앞으로 20년 뒤에 30년 뒤에 100년 뒤에 산업 사회가 어떻게 그려질지를 모르잖아요. 노봇이나 음. 이런 것들이 우리 사회를 많이 노동을 대체할 거기 때문에 30년 뒤에 50년 뒤에 어떻게 닥칠지 모르는 이 국가에 대해서 전문가들이 모여 가지고 대통령 직속으로 미래 사회를 연구할 수 있는 기본소득을 연구할 수 있는 위원회를 좀 만들어서 조직과 자금을 주자라고 하는 음. 게제 법안이에요 음. 근데 이거를 지금 기본소득 주겠다고 하는 것은 정말 있을 수 없는 얘기예요 당장이 네. 아니고 미래를 이미 구, 위해서 국가는, 국가는 네. 저소득층에 대해서 국가가 지원하고 있지요 국가가 안 하고 있는 게 아닙니다 그런데 이 기본소득이라고 하는 것을 끌고 나오더니 심지어 기본금융도 끌고 나왔어요 전 들어보질 음. 못했어요 금융은요 가장 중요한 게 신용을 기본으로 하는 거예요 신용 그렇잖아요 그런데 누구나 다 기본금융을 쓸수 있게 한다 그러면 신용이 왜 있습니까 그래서 이건 정말 무능한 이야기인데 이런 얘기를 막 하더라는 거예요
8: 한꺼번에 여러 포인트를 공격하셔서 예, 기본소득과
7: 기본금융 같은 경우는 반박을좀해 <웃음> 주셔야 될것 같아요
8: 그러니까 기본소득 같은 경우에 네. 이제 많은 재원이 든다. 그다음에 많은 재원에 비해서 그 효과가 제한적이다라는 말씀들을 많이 하고 계십니다. 어 그래서 이제 이재명 후보 측도 장기계획 뭐 이렇게 지금 하고 있고 또 방금 말씀하셨던 그런 위원회 같은 것도 만들어서 전체적인 설계를 어 해나가겠다 이런 얘기도 하는 거고요. 기본 금융 관련돼서는 장기계획이다? 예, 기본 금융에 관련돼서는 우리나라 금융이 어, 굉장히 좀, 어, 없는 분들, 음흠. 없다 보니까 또 신용이 없는 분들에게 네. 정말 다가서기가 어렵다라는 평가를 많이 받아왔었거든요. 음. 그래서, 어, 그런 부분을 좀 개선해야 된다는 문제지적이 잇따라 왔습니다. 네. 그런 부분을 개선하기 위한 정책적 시도다. 이렇게 봐주시면 될것 같습니다. 그리고 아까 이제 이낙연 후보를 네. 비판하시면서 탈원전도 얘기하셨고 소득 수도 주도 성장에 대한 비판도 얘기하셨는데 탈원전은 저는 맞는 정책 방향이라고 생각합니다 아직도 원전에 대해서 기술적으로 100% 안전하다고 할 수가 없고 원전에 의해서 발생한 사고들 보면 은 정말 수습이 불가능할 정도의 심각한 상황들을 많이 보여주고 있거든요 그래서 그런 부분까지 감안한다면 그리고 그리고 경제성에 있어서도 폐연료에 대한 처리 비용이나 이런 것까지 다 감안하면 과연 그 에너지가 싼 에너지인가에 대한 문제제기가 있을 수 있고요 소득 주도 성장도 소득 주도 성장에 대해서 이제 비판적으로 보시는 분들도 있지만 최근에 발표된 여러 어 지표들을 보면은 소득 주도 성장에 의해서 빈부 격차 특히 이제 소득 격차가 좀 완화됐다는 것도 있고 동시에 과연 그러면 그것이 이제 고용을 어렵게 했느냐는 비판에 대해서도 지표상으로 보면은 고용 있는 어 고용 있는 그런 어떤 어업체의 경우엔 소득 주도 성장 최저 임금 인상에도 불구하고 아, 어, 괜찮아졌다라는 지표들도 많이 나오고 있습니다 그래서 나중에 한번 정리해서 그 부분도 좀 말씀드릴 기회가 있었으면 좋겠습니다 아,
0: 한 2분밖에 안 남았어요 네. 근데
8: 네,
7: 기본금융 같은 경우는 누구나 다 신용을 처음부터 다 주지요 음. 그래서 기본금융은 이미 국가가 성인이 되면 카드가 발급이 되고 어느 정도 어 이런 것들에 대해서는 국가가 보장하고 있는 제도예요 그런데 그런 과정에서 신용이 이제 불량이 나오잖아요 그래서 음. 이것을 회복시키기 위해서 신용회복위원회 같은 지금은 서민금융진흥원인데 심지어 부채를 탕감하는 제도까지도 국가가 있죠. 하고 있다 예. 그런데 기본이라고는 퍼플리즘의 이재명 지사가 이, 이게 꽂히다가 보니까 말도 안 되는 이런 컨셉을 가지고 지금 국민들한테 현혹하고 있다 이거는 정말 잘못된 거라고 생각을 하고요.
4: 예.
7: 우리 박주민 의원님께서 탈원전 얘기를 제가 얘기를 하니까 반박을 하셨는데 뭐또 반박에 반박할 생각은 없지만 음. 원전 사고를 난 나라가 없습니다. 일본의 후쿠시마 같은 경우는 이 해일이 넘겨와서 그런 것이지 아, 운영이나 이런 거에 대해서 문제가 있는 게 아니에요. 그리고 정말 앞으로 이 쓰레기 문제 같은 경우도 건식으로 태워서 30만 년간은 반감기가 300년으로 줄어들고 부피가 한 20분의 1씩 줄어드는 파이로 프로세싱이라고 는 우리나라 원자력 연구원 박사들이 만들어가지고 미국에 제안을 해서 미국과 한국이 새로 공동으로 개발한 이러한 신공법들이 지금 나오고 있어요. 그래서 우리가 진화하고 있고 발전하고 있는 이 과학을 우리가 버릴 수가 없다. 이게, 네. 이게 바로 국 먹거리라고 말씀드립니
8: 원전 기술을 저희들이 포기하겠다거나 버리겠다고 한 적이 없어요.
0: 네,
7: 2069년까지였나요?
0: 2079년까지였나요? 음. 예. 네. 탈원전의 계획은 2079년까지였던 것 같고 스페셜 게스트 더불어민주당 박주민 의원이었고요. 예 최고의 정치 국민의힘 송일정 의원이었습니다. 두분 감사합니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사 KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
8: 여기는 도쿄올림픽 현장입니다 한 순간마다
7: 팬들에게 드라마틱한 장면을 많이 만들어줬던 김현수 아! 네! 맞췄어
0: 예, 됐습니다. 됐습니다. 예. 2020 도쿄 올림픽 특별 생방송 KBS 올림픽 방송단 김세슬아 PD 연결돼 있는데요. 예, 됐습니다. 예, 도쿄 올림픽 <웃음>
1: 됐습니다. 예. <웃음> 됐습니다.
0: 예. 아, 뭐 말이 안 나오니까 됐습니다. 됐습니다밖에 못 외치잖아요. 해설진이. 예. 네. 너무 극적이었으니까. 예.
1: <웃음> 네, 도쿄올림... 어제 예. 네네 네, 어제 예네마티이 <웃음> 길을 열고 캡틴이 마무리했다. 저랑 네. 같이 일하고 있는 현지 가이드분이 어제 경기 한 줄평이라고 말씀해주셨는데요. 음. 제 인생에 남을 명장면을 본게 아닌가 싶습니다. 어제 일본 가나가나현 요코하마 스타디움에서 도쿄올림픽 야구 노가우스테이지 1차전이 열렸는데요. 도미니카를 상대로 구해말 김현수의 짜릿한 끝내기 안타로. 4대3 역전승을 거두었습니다.
0: 제가 보다 말다 보다 말다 했는데 저는 뭐 제가 보면 꼭질것 같아 해가지고 아안 보는 게 도움이 되는 것 같다 뭐 이래가지고 계속 보다 말다 보다 말다 그랬거든요. 경기가 초반에 잘안 풀렸어요 사실 그죠?
1: 네 어제 마운드가 잘해줬는데 타선이 잘안 터졌어요. 예. 어제 선발 투수가 19세 신예 이일이 선수였는데요. 어제 경기를 보면서도 그래도 한국야구는 약속의 팔회 아닌가 하면서 저희도 다 기다리면서 지켜보고 있었는데 팔회가 예. 넘어가서 아 이게 어떻게 되려나 했었는데 정말 거짓말처럼 이제 오승환 선수가 잘 막아줬어요 9회 초를. 예. 그리고 9회 말에 이제 저희 공격인데 최주환 선수가 갑자기 대타로 나왔습니다. 나와서 안타로 출루하면서 역전승의 발판이 딱 만들어질 때 저는 속으로 그 생각을 정말 했어요. 아 역사가 만들어질 조건이 모두 갖춰졌구나. 그렇게 하면서 정말 우리 선수들이 이렇게 이정우 선수 출루하고 박혜민이 또 쳐주고 캐튼이 또 끝내기를 쳐주면서 멋지게 역전을 해줘서 저는 선수들한테 정말 너무 고마웠습니다.
0: 지고 있는 상황에서 마무리 투수를 쓰는 게 쉽지 않은 일이라고 하는데 그걸 또 했고 최주환 선수를 구해 또 대타로 투입한 것도 어떻게 보면 이제 감독의 선택이잖아요
1: 예. 맞아요
0: 역전승의 네. 계기로 평가를 받는데 김경문 감독 뭐라고 했는지 좀 듣고 싶네요
1: 네. 어제 경기 후에 만난 김경호 감독님 기분이 아주 좋아 보이셨습니다. 취재진한테 먼저 다가와서 주목파이브도 해주셨어요. 아, 예. 경기 후 소감 한번 들어보시죠.
5: 8회의 찬스를 좀더
2: 살렸으면 어땠을까 하는 생각이 좀 들었는데 우리가 항상 8회의 일이 일어났잖아요.
5: 근데그좀 아깝게 놓치고 난 다음에 오승환 선수가 역시 그 어려운 피치를 잘 맞고 나니까 또, 그에 이런 또 좋은, 그 역전의 찬스가 왔습니다. 예. 선수들이 끝까지, 그, 약속한 대로, 어 포기하지 않고, 이런 좋은 경기를 해줘서,
1: 너무 고맙네요. 아,
5: 예. 푸닝포인트 되는 경기가 좀 있어야지, 좀, 되지 않겠나 생각했는데, 그 경기가 오늘이었기 때문에, 내일 경기는 훨씬 더 좋은 내용의 경기가 되지 않나, 이렇게 기대하고 있습니다. 지금 좀, 선수들이 좀 일찍 일어나서. 예,
0: 매일 경기 이제 최선을 다해야 되는데, 이스라엘을 오늘 다시 만나고, 이기면 이제 사강으로 가고 그렇게 되면 이제 메달 색깔이 좀 보일 것 같고 그렇죠?
1: 네 조금 맞습니다.
0: 조금씩 접근을 하고 있습니다. 예.
1: 네, 어제, 어제 만나서 제가 들은 거기 때문에 내일 경기라는 게 오늘 12시에 있을 이스라엘전인데요. 다시 만나는 팀이기 때문에 서로 잘 알고 있습니다. 그래서 오늘 선발 투수가 김민수 선수라고 하더라고요. 오늘 경기를 두고 이제 어저께 캡틴 김현수 선수도 남다른 각오를 보였습니다. 한번 들어보시죠.
6: 네, 일단 한번 해봤기 때문에 좀 서로 잘 아는 분위기가 있다 보니까 좀더 집중해야 된다고 생각을 하고 있고 또 이거는 또 나머지 것들은 감독님께서 뭐주무하시는 대로 하면 된다고 생각하고 선수들은 오늘처럼 또 포기하지 않고 계속 뭉쳐있다면 좋은 결과를 이루어지 않을까 생각합니다 저희가 이렇게
2: 어렵지만 이겼습니다 그래서 정말 다행이라고 생각하는데 뭐 다행이 아니라 이겼으니까 기분 좋게 생각하고 또 다음 경기 때도 좋은 경기 보여드릴수 있도록 선수들과 또
4: 똘똘 뭉쳐서 좋은 경기 할수 네,
0: 똘똘 뭉쳐서 한 경기 한 경기 최선을 다해야 됩니다. 이제 뭐 탈락하면 끝이니까요. 이거는 뭐 토너먼트가 아니니까 끝내기 안타 짜릿한 끝내기 안타 쳤던 김현수 선수의 소감이었고요. 각오였습니다. 여서정 선수는 동메달을 땄는데 여시 여서정 KBS 영철 해설위원, 예, <웃음> 네. 한국 체조계 간판스타였던 영철 해설위원의 딸이잖아요.
1: 네. 맞습니다. 실제로 어제 경기 중계도 하셨죠. 그래서 어제 그 여홍철 해설위원이 대견해 하시는 모습이 그대로 중계에 담겼는데요. 어제 여서정 선수가 동메달을 따면서 한국올림픽 사상 여자체조의 첫 메달을 안겨주었습니다.
0: 첫 메달이었습니다.
1: 네. 네. 여성 처음이었고요. 여홍철 해설위원이 96년 애틀란타 올림픽 같은 종목에서 메달을 딴뒤딱 25년 만이라고 해요. 네. 심지어 예전에 여홍철 위원이 어, 몇년 전인지는 정확히 모르겠는데 KBS 프로그램에 출연을 해서 음. 2020년 올림픽에서 여서정 선수가 메달을 따는 것이 나의 목표다. 그래서 오. 그때 박수홍 씨가 MC를 보고 계셨는데 아이 영상이 나중에 성지가 됩니다. 그래서 지금 그 짤이 인터넷에서 돌아다니고
0: 있어요다 어, 성지가 됐겠네요. <웃음> 됐죠. 됐죠. 예. 아, 너무
1: 신기하고요. 여서정 선수가 1차 시기에서 자신의 이름을 딴 여서정 기술을 구사했는데 음. 결선 출전자들의 기술 중 가장 높은 난도인 6.2의 난도 거의 완벽한 착지로 1 5 3 33을 받았습니다. 예. 데 2차 시기는 조금 안전하게 난도 5.4의 기술을 시도했는데요. 착지 후에 몸이 뒤로 쏠리면서 세 발자국을 물러났어요. 그게 음. 참 조금 아쉬운데 재미있는 점이 영웅철 위원도 애틀란타 올림픽에서 딱 이렇게 세 걸음 물러나서 2위가 됐다고 합니다.
0: 그렇죠 메달 땄죠. 네. 예.
1: 이렇게 올림픽 분여 메달리스트라는 진기록을 세우게 되었습니다.
0: 멋집니다. 육상에서도 높이뛰기 한국 신기록을 세운 우상혁 선수 참 멋져 보였습니다. 대단했습니다.
1: 네, 요때 야구가 중계를 하고 있었거든요. 이때 예. 야구가 잘안 풀려서 아마 육상으로 채널 돌리신 분들, 그런 분들도 많았던 것 같더라고요. 우상혁 선수가 높이 뛰기 결선에서 2m35를 넘어서 한국 신기록을 세웠습니다. 이 높이 뛰기 종목도 역도처럼 몇 미터로 빠를 높일 것인가를 두고 전략 싸움이 좀 필요하더라고요. 그래서 우상혁 선수가 처음에 2m37에 도전했지만 1차 시계에 실패했습니다. 근데 그 후로 같은 높이를 3명이 성공하니까 빠를 2m39로 높여서 뛰었어요. 하지만 이높이에서 모두 빠를 건드리고 말았고요. 최종 순위 4위로 마무리했습니다. 굉장히 놀라운 성과이고 24년 동안 멈춰있던 한국 기록을 우상혁 선수가 바꿔놓았습니다.
4: 예.
0: 토요일 경기긴 한데 여자 배구 한일전 승리는 아직도 감동이 대단하고 계속 지금 리플레이에서 보시는 분들도 많을 것 같아요.
1: 네, 스포츠의 세계가 참 신기한 게 어제는 좋았지만 토요일에는 사실 대한민국 스포츠 순환이라는 말이 나올 정도로 성적이 좋지 않았어요. 그런데 이날 한일전을 멋지게 승리해 주면서 화제가 되고 있는 것 같고요. 실제로 일본 언론에서도 굉장히 반응이 뜨겁습니다. 일본에서는 배구팀이 워낙 히노돌이 재팬이라고 불리면서 인기가 굉장히 많대요. 어. 그래서 우리가 축구 대표팀을 태극 전사들이라고 부르는 것처럼 일본에서는 히노돌이 불세 일본 이렇게 부르는 애칭이 있을 정도라고 하는데요. 불 그래서 한일전, 예, 예, 불세. 그래서 한일전을 패배를 하면서 좀 아쉬워하는 목소리들도 있지만 음. 김연경 선수가 일본 리그에서도 뛴 적이 있어서 일본인들 사이에서 굉장히 유명하고 또 인기가 많다고 합니다. 다들 한국 대표팀의 저력을 인정하는 분위기고요 그래서 어제 경기 끝나고 김연경 선수의 소감 한번 들어보시죠. 예. 어 정말 어 힘든 경기 어, 한것 같고요. 오늘 경기 정말 어려울 거라고 생각을 하고 또 들어왔는데 정말 그 저희가 생각한 만큼 또 어려운 경기를 한것 같은데 저희가 이제 한 점을 뒤쳐지면서 이제 서브 어을 저희 저희가 갖고 있었는데 그때 당시 선수들끼리도 절대 포기하지 말자 어, 할수 있다라는. 얘기들을 서로서로 주고받았고 근데 그 말처럼 정말 저희가 이길 수 있어서 어, 정말 기적같이 어, 오늘 기분이 좋습니다. 어, 사실 한회전 하면 은 많은 분들이 어, 기대를 하고 계시기 때문에 더 중요성을 알고 있고 저희가 오늘 그것 때문에 더 이기고 싶은 마음이 더 컸는데 모든 선수가 정말 간절함이 있었던 것 같아요. 그래서 정말 해보자. 어, 이건 해야 된다.
0: 네, 역시 김연경이었습니다. 예, 종합 순위 지금 그래서 어떻게 됩니까?
1: 네, 저희 금메달 다섯 개, 은메달 네 개, 동메달 여덟 개로 현재 순위 팔 위를 기록하고 있습니다. 알겠습니다. 고맙습니다.
0: 지금까지 김세슬라 피디였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 캐피슐라드의 최신 뉴최 강시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십 분입니다. 네. 최경령의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기해 보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나오겠습니다. 안녕하십니까. 예, 네, 안녕하세요. 도쿄올림픽 소식 방금 듣고 왔는데요. 경제합시다에서도 도쿄올림픽에 대한 겁니다. 네, 네. 일본 경제와 관련도 있으니까요. 예, 네, 그렇죠. 예, 네, 끝까지 좀 들어주십시오.
6: 사실 이제 올림픽 얘기를 할때 이제 제일 먼저 하는 것들이 올림픽 자체가 흑자냐 적자냐 경제적으로 는또 그렇게도 판단하지 않습니다. 예. 그런데 원래 역사적으로요 어떤 주최국에서 올림픽을 개최하고 다 마무리한 다음에 우리 올림픽은 적자였다라고 발표하는 경우는 극히 드뭅니다. 아. 예. 그런데 이번 도쿄 올림픽은요 시작 전부터 적자였다라고 아예 공공연하게 <웃음> 발표를 그럴, 할 수밖에, 그럴 수밖에 없는. 없죠. 그렇죠. 예. 구체적으로. 이제 숫자들을 좀 살펴보면요. 이번에 이제 일본에서 일어날 서른 세개 종목의 경기에서 삼백육십삼만 장의 입장권을 원래 판매를 해야 되는데 입장권 수익도 적지가 않거든요. 예. 그런데 이 중에서 삼백육십삼만 장 중에서 삼백오십구만 장이 자동 환불이 됐습니다.
0: 그랬죠. 네. 예. 긴급사태태도 뭐 때문에
6: 맞습니다. 예. 그래서 이 손실만 해도 9천억 원이 넘고요. 와. 예. 그리고 이거 말고도 사실 이제 저저 저 같은 경우 저 뿐만 아니라 우리 한국인들이 일본인들에게 감정이 좀안 좋은 분도 있기 때문에 예. 예. 괜히 국내에서 뭐집계했다 그러면 예. 또 우리 편향성이 있는가 <웃음> 싶으실 것 같아서 일본에서 자체적으로 평가한 것들을 좀몇개 찾아봤는데요. 일본 민간 연구소인 노무라 연구소에서는 음. 어 이번 올림픽으로 약 1조 5천. 천억원 정도 손해를 볼 것이다 라고 얘기한 바도 있고요. 예. 그리고 일본 정부에서는 약 11조 원 그래서 그다음에 도쿄가 한 14조 원 조직위가 한 6조 2천억 원 해서 도합 32조 원을 집행을 했는데 예. 이 32조 원을 집행해 놓고 1조 5천억 원을 손해봤다라는 그런 보도들이 나오고 있는 상황입니다.
0: 와, 그러면 32조 원을 헛돈을 쓴 거네요?
6: 그렇다고 볼 수도 있는데요. 뭐 어떤 것들은 사실 올림픽 이후에도 계속 쓸수 있는 인프라들이 있기 때문에 예. 뭐꼭 전부 다뭐빵 원이 됐다 아무 효과가 없었다 이렇게할 수는 없지만 그래도 가장 경제적인 효과 부분에서는 심각한 타격을 받은 아마 올림픽이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 뭐 골판지 침대 같은 경우는 다시 뭐재활용할 수도 없고 음, 그렇겠죠. 예. 예, 지금 이게 지금 재활용할 수 있는 것도 별로 없, 없는 것 같고. 지금 현수막이나 이런데 보면 2020이라고 다돼 있잖아요. 그렇죠. 2021년인데 사실 그게
6: 또 상징적인 것 같아요. 맞아요. 지금 많은 분들이 어왜 2021년이 아니라 2022년이지 이제 이렇게 의구심을 가지신 2020. 분들인데. 예. 예. 그 이유가 모든 인쇄했던 걸 다시 인쇄하는 비용도 줄이고 싶었던 거예요. 그러니까. 예.
0: 그게 얼마나 지금 필사적으로 비용 절감을. 했으면 지금 2020이라고 다써 있더라고요. 경기장마다.
6: 맞습니다. 아마 어떻게 보면 일본의 어떤 오피니언 리더급들 정치적인 아니면 사회적인 지도자급들 중에서는 야 이게 굉장히 무리수이다라고 판단하신 분도 꽤 많을 것 같긴 하지만. 속 그렇게
0: 생각했을 겁니다. 예. 근데 예.
6: 경제적 타격이 너무 크기 때문에 음. 이거는 좀 강행한 부분도 있지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 올림픽 기간 동안의 운영 예산 규모 같은 경우도 아무리 뭐 자원봉사 활동을 한다고 하지만 꽤 이것도 큰데 그렇지 않습니까? 예.
6: 그리고 사실 이번에 올림픽을 통해서 일본이 크게 준비하고 있었던 세레머니가 있습니다. 예. 사실 일본이 올림픽을 유치했던 건 이번이 두 번째거든요. 그데 1960년대 때 일본이 유치했던 그 올림픽에서는 일본이 그 전에 가지고 있었던 이미지를 완전히 탈바꿈하는 계기가 됐습니다. 그 전까지만 하더라도 전 세계에서 일본 그러면 전범국가로서 가장 구구적이고 그 국가권위주의적인 국가로만 인식 했었는데 그런 많은 전 세계인들에게 변화된 일본 현대화된 일본을 보여줄 수 있는 어떤 계기 전환점으로 그 당시 올림픽을 삼았고요. 1964년 도쿄 올림픽을 맞습니다. 예. 그 당시 올림픽 덕분에 일본 경제가 정말 급등하고. 뭐, 그 반전됐다 해도 과언이 아닙니다. 예. 그래서 그때 많은 전 세계 사람들이 일본이라는 나라를 다시 생각한 게 사실이거든요. 그런데 이올림픽 일어나기 전에 일본 경제가 얼마나 어려웠고, 탈출구나 좀, 좀처럼 이제 활로를 모색하지 못했다는 거는 많은 분들이 아실 겁니다. 그래서 사실 이번 올림픽에 맞춰서. 이제 새로 열리는 흔히 말한 4차 산업혁명이라고 불리우는 인공지능, 자율주행 자동차, IoT 이 분야에서 일본이 중심일 수 있구나라는 걸 전세계인들에게 보여주기 위해서 다양한 세레모니를 준비했었거든요. 음. 대표적으로 어, 올림픽 메인 스타디움 근처에 도쿄 인근을 전부 자율주행 택시가 사람들을 무상으로 태우고 다니겠다고 라 했고요. 예, 그것 때문에 도요다는 이 e 팔레트라고 해서 예. 자체적으로 개발한 자동차를 바탕으로 그 안에 사람들을 운행할 수 있는 시스템까지 다 완비를 해놓은 상태였었었고요. 근데 못했죠. 결국 못했네요. 예, 사람 안 오니까요. <웃음> 그 다음에 두 번째는 어 안면 인식을 통해서 그냥 입장할 때아 이거는 좌석이 어디입니다. 우리 항상 안 해주시는 분이 있었잖아요. 그렇죠. 자원봉사자 예. 이번엔 자원봉사자가 있는 게 아니라 내 안면 인식으로 자동적으로 내 좌석이 어딘지를 그 키오스크에서 알려주는 이런 시스템. 야. 예 그다음에 우리 올림픽 뭐 폐막식이나 이럴 때는 불꽃쇼를 하지 않습니까 음. 이 불꽃쇼를 통상적으로는 우리 땅에서 쏴 올려가지고 불꽃 잔치를 하는 게 통상적인데 이번에는 반대로 뭐 위에서 인공위성을 띄워가지고 거기서 내려가지고 와. 불꽃쇼를 하겠다라는 뭐 굉장히 다양한 우주항공 분야라든가 안면인식이라든가 이 모든 분야를 준비를 하고 있었었는데 하나도 하지 못하게 된 거죠.
0: 계획만 세웠네요, 계획. 그렇죠. 그리 운영을 하면서도 또 기술이 발전을 하는 건데 예. 그런 측면에서도 일본 입장에서는 굉장히 안타까울 것 같고 아소 일본 부총리도 저주받은 올림픽이나 뭐 이렇게 이야기를 할 정도인데 이게 이제 도쿄올림픽 유치한 게 일본 경제의 부흥을 위해서도 그랬단 말이죠. 맞습니다. 그런 거 생각해 보면 지금 일본은 좀 암을 하겠습니다. 예, 특히
6: 사실 원래 모든 올림픽의 공통점이 있는데요. <웃음> 이게 저도 조사해 보면서 참 예전에 씁쓸했었는데 예. 많은 올림픽에서 이 올림픽이 경제적으로 성공했느냐 실패했느냐를 진단하는 그 연구보고서를 누가 썼지 않겠습니까 예. 그런데 그연구보고서 서를 작성해달라고 발주하는 측은 대부분 그 올림픽을 주최한 측이 발주를 하겠죠.
0: 아 그렇겠네요. 예, 네.
6: 그러다 보니까 어, 지금 역사상 개최된 모든 올림픽이 다 흑자였다고 주장들을 하고 있습니다. 아 그래요? <웃음> 예, 왜냐하면 발주처가 당연히 연구보고서를 주, 저, 발주했으니까 긍정적인 효과를 좀 기대할 수밖에 없는 것이죠. 그
0: 발주처의 의도에 따라서 네. 예. 습순했던 그, 이유는 그 발주처의 의도에 따라서 그 그런 그 논문이랄지 예. 숫자랄지 이런 것들이 좀 부풀려지는 그걸 확인. 측면을 예. 보셨군요. 예. 그걸 예.
6: 확인할 수 있었던 좋은 논문이 하나 있었는데요. 옥스퍼드 대학교에서 과연 실제 올림픽이 이렇게 다 흑자였을까 가 궁금해서 2010년도 이전에 일어났던 동계 하계올림픽 30개를 음. 전부 다시 본인들이 계산을 해봤는데요. 그중에 딱두 건을 빼고 사실 역대 올림픽도 거의 대부분 흑자, 적자였니다 있습니다.
0: 그렇죠. 예. 네.
6: 그런데 이번 네. 그러면 도쿄올림픽은 본인들이 지금 요 정도밖에 적자가 아닐 것이다라고 얘기를 하고 있지만 음. 더 많은 적자일 가능성이 높다라는 게 그냥 관련 전문가들의 의견이죠. 그러니까
0: 극자라고 계산을 하기 위해서는 세계에 우리 그 나라가 어느 정도로 TV에 비춰지고 있으니 그게 TV 광고 시간으로 생각하면 뭐~ (30초에) 얼마니까 네. 그걸 선순환의 어떤 경제 효과로 계산하면 얼마일 것이다 이런 게이제 굉장히 좀 부풀려져서 계산이 그렇죠. 되면 그게 흑자가 되고 예. 홍보 효과가 이 축소돼서 계산이 되면 그러면 당연히 적자가 나올 수 밖에 없겠죠. 맞습니다.
6: 예. 그래서 이제 이번 도쿄올림픽은 처음부터 적자라고 주장하는 이것도 최초의 올림픽이 된 것이다. 이렇게 볼 수가 있니요 우리
0: 올림픽은 어땠습니까?
6: 아, 냉정하게
0: 오... 계산을 해보면.
6: 예. 사실 평창 동계올림픽은 상대적으로 후유증이 되게 많았고요. 예. 네. 얼마 전에 후유증 중에 중요한 후유증인 지자체 부담 하나를 털었었죠. 음. 올림픽 메인 스타디움을 제외한 나머지 경기장들에 대해서 이거를 민간에 다시 재판매 해가지고 그동안의 개발 비용을 다시 환수하는 게 목적이었었는데 네. 어, 평가 2018년도 평창 동계올림픽에 사용했던 많은 부분들을 올해 들어서야 드디어 민간에 매각을 하는 데 성공하게 됐습니다. 어. 그동안에 한 9천억 정도를 어, 강원개발공사가 떠안고 있었거든요. 었 적자를요. 네. 그래서 이런 부작용이 있었었고요. 음. 그렇지만 우리는 이제 털고 있으니까 다행이긴 한데 그 사이에도 몇 가지 에피소드가 있었어요. 이건 우리나라만이 그런 게 아닙니다. 이제 올림픽에 대해서 전반적으로 우리가 앞으로 으로 어떻게 재설계를 해야 될지 고민을 해야 되는 부분을 말씀드리려고 하는 건데요. 예. 어, 전 세계적으로 올림픽이 개최됐을 때 적자가 되는 요인 중에 하나는 본이 어느 지자체가 아, 이거부터 먼저 말씀드려야겠네요. 올림픽과 월드컵을 헷갈리시면 안 돼요.
0: 그렇죠. <웃음>
6: 네. 월드컵은 한일 월드컵, 음. 뭐 브라질 월드컵, 월드컵은 국가가 개최하는 겁니다. 예. 그런데 올림픽은 지자체가, 도시. 도시, 도시가 개최하는 거예요. 그래서 그 올림픽으로 인한 많은 비용의 일차적인 책임은 그 지자체가 지는 겁니다. 그 얘기는 더 정확히 말하면 그 지자체 주민들이 지는 거죠. 그래서 여태까지 올림픽을 개최한 많은 지자체들 중에선 올림픽 끝나고 나서 주민세라고 우리가 통칭하는 지자체 주민들이 부담하는 세 금이 40% 이상 급등한 지자체가 너무나도 많아요. 어. 감당을 해야 되는 예. 거죠. 그 다음에 올림픽을 어떻게든 그래도 흑자를 해보려고 아끼고 절약해서 행사를 준비했다가 실제 행사를 전개하는 과정에서 돈이 추가로 많이 들어가는 일들이 발견되게 되거든요 그렇죠? 그러면 지자체 입장에서는 급하게 어 그냥 발주를 하게 될 수밖에 없잖아요 그냥 아. 경기하는 도중에 그렇죠? 그런데 국가라는 것은 우리나라뿐만 아니라 모든 나라가 1년 단위로 예산을 잡아서만 운영을 하게 되어 있습니다 그렇습니다. 그런데 그런 지출은 예산 항목에 원래 없었다고 라 하면 이거는 당연히 비용 지급을 바로 못하게 되겠죠 그렇죠? 그래서 우리나라뿐만 아니라 많은 올림픽을 개최한 뒤에 올림픽의 참여업체 그러니까 음. 공사에 참여했던지 행사에 참여했던 업체가 돈을 제때 못 받아서 부도가 나거나 임금 체불 상태에 있었던 적이 많아요.
0: 아, 이거는 지자체가 보증을 해 줘야 되는데 그런데
6: 지자체도 갑자기 이 추가적인 어, 지급을 할수 있는 법적 근거라고 해야 될까요 예산적 근거가 없으니까 내년에 준다든가 나중에 어떻게든 우리가 시의회에 통과를 시켜서 전용해서 드리겠다고 라 했지만 그 뜻대로 안될 때가 있잖아요 시의회 입장에서는 다 끝나고 나서 솔직히 이게 적자일 것 같은데 음. 이것까지 왜 추가로 집행한 거냐 따지고 들어가면서 우리는 이 돈에는 집행을 허락할 수 없다 이럴 수도 있는 것이니까요 사실 그래서... 그래서 이번 평창 동계올림픽에서도 1년 가까이 1년 이상 대금을 못 받았던 공사 납품 업체들도 많이 있었습니다.
0: 이거 올림픽 때문에 부도날 수도 음, 있겠네요.
6: 맞습니다. 잘못하면. 예전에 그래서 올림픽 때문에 지자체 부도나는 것을 우려했던 적도 많았고요. 예. 특히 프랑스의 릴레한메르 릴레암메, 올림픽 같은 경우는 어떻게, 처리, 아, 어, 어떻게 처리를 했었냐면 중앙정부에서 상당히 많은 빚을 다시 떠안는. 이런 경우들도 있었습니다.
0: 이런 음. 상황이면 음. 뭐 음. 앞으로 이제 올림픽 개최하겠다라고 음. 자신있게 나서는 음. 어떻게 보면 IOC만 돈벌이 하고 있는 음. 거 아닌가 그런 음. 생각도 들기도 합니다. 사실은. 음.
6: 맞습니다. 예. 이번에도 올림픽에서 가장 큰 수익권은 역시 예. 방송중계권이잖아요. 그렇죠. 그 방송중계권의 경제적인 어떤 뭐라 할까요. 값어치를 제대로 받기 위해서 가장 그 시청자들을 사로잡는 시간대에 맞춰서 경기 시간을 결정한 거예요. 예를 들어서 미국이라든가 유럽이라든가 가장 많은 청취자들이 시청자들이 경기를 보기 위해서는 선수들이 희생을 한 거죠. 그렇죠. 가장 땡볕에 일본 시간으로는 예. 이, 이때는 이 사실 경기를 피해야 되는데 라고 할수 있는 뭐 2시부터 5시 사이에 경기를 잡아서 음. 제일 좋은 시간대에 광고를 수주받을 수 있게끔 배려한다든가 이런 부작용이 벌써 생기기 시작했고요. 그다음에 이제 올림픽을 바라보는 시선이 하나 크게 달라진 게이 올림픽을 하나 유치하기 위해서는 엄청난 규모의 soc 공사를 하게 되는데 그 과정에서 또 자연환경을 어 황폐하게 만들었다라는 지적들이 연이어 2000년대 이후부터는 계속해서 계속 불거지고 나오죠. 있습니다. 예,
0: 우리 평창 때도 그랬습니다. 예. 예.
6: 사실 많은 분들이 올림픽 그 메인 스타디움하고 경기장 근처 좀 공사한 걸 가지고 그렇게 생각하시기 쉽지만 대부분 그렇지 않습니다. 음. 우리나라라든가. 프랑스라든가 이런 많은 올림픽을 개최한 국가들 같은 경우는 올림픽을 통해서 지역균형발전을 달성하고자 하는 목표도 있었거든요. 었뭐그 네. 목표는 분명 선한 것이죠. 음. 하지만 그 지역균형발전을 달성하기 위해서 올림픽 경기장까지 가는 터널, 도로, 철도, 고속철도 등을 구축하는 과정에서 음. 그 많은 것들이 다 자연환경을 변형시킬 수밖에 없기 때문에 음. 과연 이 올림픽을 언제까지 이런 형태대로 이런 식으로? 예, 진행을 해야 되는 것인 네. 이게 이제 유럽에서부터 벌써 문제제기를 많이 하고 있는 상태인 거죠.
0: 일본 경제는 보통 우리가 88년 올림픽 이후에 우리 경제도 좋아졌고 중국도 2008년 베이징 올림픽 이후에 사실 돈 많이 벌었잖아요. 네. 도쿄 올림픽 끝난 다음에 일본 경기는 어떻게 될것 같습니까
6: 오히려 지금 전 세계적으로 일본에 대한 인식이 안 좋아지고 있는 게 사실입니다 음. 지금도 올림픽 중간에 이렇게 확진자 수가 크게 늘어나는 것을 결국 다 확인을 할 수밖에 없었었고요 예. 그리고 지금 여러 해외 외신에서부터 지금 경, 어, 탈진하는 선수들이 발견되는 모습을 보면서 어, 왜 이렇게 됐을까 원인 규명을 하다 보니까 역시 이것도 방송 중계권이라든가 이런 것들을 음. 어, 배려한 이유 때문에 예. 일본은 과연 이번 올림픽이 끝나고 나서 무엇을 얻을 수 있을까라는 음. 것을 오히려 걱정해야 될 상황까지 왔다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
0: 외국인 투자들 입장에서 봤을 때도 이게 투자할 만한 나라인가 이렇게 상당히 좀 폐쇄적이고 여전히 그런 모습을 보이니까요. 그런 측면에서도 좀 우려가 될것 같습니다. 반려적인 측면들이. 많이 보였고요.
6: 예. 특히 이번 올림픽에서는 많은 기업들이 스폰서 계약을 맺는 거 있지 않습니까? 그것마저도 가장 많이 취소했던 올림픽입니다. 그래서 올림픽 휘장을 달고 지금 음. 기업 홍보를 나서고 있는 기업이 거의 없다는 것도 이례적이죠.
0: 예. 예. 일본 경제 절대 닮으면 안 됩니다. 그쪽, 그쪽으로 우리 가면 안 됩니다. 예. 지금까지 최경례의 최강시사 경제합시다. 박정호. 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 8월 2일 월요일 KBS 일라데오 최경영 최강식사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 내일 아침 7시 1 0분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.